0: Estamos no ar com mais um A Deriva, eu sou Arthur Petri, na mesa e operação deste programa está o grande Caio Delacqua, tudo bem Caio? Fala Petri, tudo beleza? Tudo bem, também temos a presença da produtora desse programa hoje, Bianca, tudo bem Bianca? Fala no microfone aí, isso aqui é rádio, vamos? E aí, e aí? tudo, tudo bem?
1: bem? Boa tarde. Puxa. Tá bem animada para participar hoje.
0: <risos> Aquele humor diário da nossa produtora, que é uma delícia de se conviver todos os dias. <risos> é, os Sexta-feira, vamos, é. ânimo! Ânimo! Sala nova é nossa, tá com Sala calor Sala nova, vibe boa. Tem alguma empresa de ar-condicionado nos vendo aí? A gente tá precisando trocar o ar que o cara nos, o cara nos alugou uma sala e tava escrito no anúncio lá da sala ar-condicionado incluso, só que não tem controle. Então ele tá pra sempre nos 25 graus. Tá eternamente nos 25 graus. E a gente vai ter que trocar o ar. Se tiver uma empresa de ar-condicionado aí... Ou se a Xiaomi quiser mandar um... Se a Xiaomi quiser mandar uns celulares também que funcionam como controle, a gente pode, a gente pode <risos> agradecer também esse, esse presentinho aí. Podem mandar um... É Xiaomi que você fala?
2: Eu não sei. Eu não sei. Eu desisti já. Eu tá. tenho o meu, a minha forma de dizer. Você pode ter a sua tá. e cada um tem a...
0: Xiomistas. É... é o único celular que tem infravermelho. O Xiaomi a gente pode mudar lá o, a temperatura pelo celular. O Samsung não tem e o iPhone também não. Então a gente está preso nos 25 graus para sempre na mão de Deus, né? Deus isso. vai decidir a temperatura lá fora e aqui vai estar sempre 25 graus. <risos> é isso aí. <risos>
2: vai lá. É, galera, quem quiser mandar uma mensagem aqui, vocês podem mandar no Telegram da Saco Cheio TV, é um Telegram que é exclusivo para os assinantes da Saco Cheio TV, que é uma plataforma com podcasts muito fodas e você assina e tem acesso a eles. E cada podcast tem seu grupo no Telegram, que é onde a galera interage e manda suas perguntas. Então, entra lá, assina a Saco Cheio TV, é baratinho. Assina lá que você não vai se arrepender e manda mensagem pra gente aqui no programa. Se for mandar pergunta pro convidado, manda em áudio. É bem mais legal quando vocês mandam em áudio. Boa, mandem
0: suas questões em áudio aí. É isso aí? Isso. Então, vamos trabalhar com o convidado de hoje. É o grande Caio Fábio, um prazer oh, revê-lo aqui nesse programa.
3: É uma honra pra mim estar aqui com vocês. Da última vez foi um grande prazer para mim. E voltar é uma alegria que não tem tamanho.
0: Para mim é uma loucura... É... Ouvir isso de ti pessoalmente, porque quando, ela, quando ela, ela te mostrou pra mim, eu achei muito legal. Eu pensei, cara, que cara legal. E agora te ver aqui na, na minha frente de novo, é muito, é muito doido. É muito doido, né? Ela também ela te acompanha há mais tempo que eu, então é, é muito é, doido isso.
3: Ela é muito <risos> querida, Bianca. Queridíssima. Bom,
0: antes de off aqui, a gente tava conversando sobre a, o apocalipse e a história é. que vai se repetindo e tal. P é. Pode explicar de novo aquele conceito de que no ap apocalipse já tava previsto que a história
3: ficasse repetindo em ciclos? Eu quero te fazer uma pergunta depois. É, o Apocalipse ensina para gente, para quem tem olhos para observar, não é, não é todo mundo que enxerga isso, mas para quem lê com a, e entende que o Apocalipse é uma arquitetura em movimento, você percebe que a história viaja linearmente adiante, mas ela é um espiral é um, uma linha que vai crescendo espiraladamente. Cada volta é maior no curso da história. Mas é como quem está subindo uma escada espiral uhum. e quando você chega num andar superior, você olha para baixo e enxerga o de baixo. Uhum. Só que nesse caso, ela vai andando na linha do tempo, crescendo. Então, de vez em quando você olha e você vê que você está repetindo o que já aconteceu antes só que numa escala muito maior, uhum. o Apocalipse vai aumentando as escalas do processo histórico Mas, por exemplo quando ele foi escrito é, supostamente pelo apóstolo João com 90 anos de idade na ilha de Pátimos que era uma ilha grega para exilados políticos e ele foi ele morreu como um exilado político Embora, eh, politicamente falando, ele fosse um anárquico. Ele não tivesse compromisso com nenhuma bandeira ou ideologia política, muito menos com o Império Romano. Mas os romanos interpretavam quem quer que não fizesse adesão ao Império Romano como sendo um cara antagônico uhum. ao Império. Ele não defendia causa terrena nenhuma. Ele cria que ele servia a um reino superior. E quanto mais livre ele e todos os outros apóstolos estivessem de vínculos humanos, políticos, partidários ou de qualquer outra natureza, mais livres para expressar o evangelho na sua geração eles estariam. Então o Apocalipse começa com uma descrição do mundo contido a Roma. Uhum. A cidade das sete colinas, tudo aquilo, você encontra todas as marcas históricas, geográficas, topográficas, políticas da Roma, de Nero para frente. Você vê todas as marcas, inclusive o tal do 666 lá do Apocalipse, uhum. originalmente para aquela geração de João, era Nero, Nero Redivivo. Porque tinha uma lenda em Roma... Que o Nero, que era um cara mal, mal, mal... Iria voltar pior ainda. Então era a tal da lenda do Nero Redivivo. Uhum. Ele já estava morto... Mas a, o que vigia na cultura romana... Era essa ideia de que ele voltaria pior ainda... Do que ele jamais tinha sido. O João vai usando todos os elementos da cultura romana, da estrutura romana, do império romano, dos imperadores romanos. E nos dias de João, por exemplo, tinha um imperador que era o cão chupando manga, o domiciano, que fez perseguição aos cristãos do nível que o Nero fez. E por isso havia uma espécie de repetição neriana nos dias de João, Nero tinha morrido em 67, 68 da presente era e Domiciano já estava lá nos anos 90, quase 100. Mas foi um grande matador de cristãos. Então era uma espécie de reavivamento do Nero. Uhum. Mas ele começa e vai espiralando esse negócio e vai crescendo. Aí você vê que ele começa assim... É... Um terço das fontes das águas serão poluídas. Um terço dos mares serão poluídos. Ele começa com números menores de poluição e vale dizer aqui, abrir um parêntese, que o Apocalipse é um livro altamente ecológico, hum. ambientalista, porque praticamente todas as catástrofes descritas no Apocalipse são catástrofes ambientais. Então são catástrofes nas águas, nas fontes das águas, nos mares, no ar poluído, no céu encoberto, na lua estranha, meio ensanguentada à noite. Vai crescendo. Uhum. Quando você vai chegando ao fim do livro, aí já não é mais um terço você já está em dois terços, depois você já está com os mares todos poluídos, as fontes das águas todas envenenadas, o ar todo não respirável, uhum. os poderes já transcendem ao dos imperadores romanos, já são poderes que só caberiam numa era tecnológica, por exemplo, uhum. e nos dias de João não dava nem para entender como é que o que ele estava falando podia, poderia se cumprir no primeiro século, porque não era cumprível. Aí ah, ele diz que chegaria o tempo em que o controle político sobre a mente humana seria tão forte que controlaria o que eles chamam no grego de psiquiantropon, a alma humana seria manipulada, dirigida para todos os lados. Uhum. Isso é um negócio muito contemporâneo, muito presente. Em todos os sentidos, a viagem para justificar isso nos dias de hoje é ilimitada de uhum. manipulação. Aí Outra coisa, ele diz que o juízo do Apocalipse... Vem sobre os que controlam as almas humanas, sobre os que destroem a natureza do planeta. No primeiro século não havia destruição ambiental Exato. que justificasse aquilo ali. As feras sofriam nos coliseus, mas não havia né, esse derrame de maldade contra a natureza como a gente foi acompanhando e da revolução industrial para cá foi crescendo e nos últimos 50 anos, desde a Eco 92, que o negócio tomou crescimentos de proporção geométrica extraordinário, né? Então a cada dia é, apressa-se o que antes levava 300, 400 anos, sem falar, que o meio ambiente da Terra ficou mais ou menos o mesmo durante alguns milhares de anos, com exceção das grandes mudanças climáticas, que já faziam, fazia tempo que não havia nenhuma, a Terra sofreu até hoje seis grandes mudanças climáticas, eras do gelo e tudo mais, nesse período de 4 bilhões e 500 milhões de anos do planeta. Então foram seis, a gente está agora andando para a sétima, grande crise. Essa totalmente produzida pelo homem. Mas no Apocalipse diz que nós chegaríamos num tempo em que as estátuas falariam. Isso é uma descrição antiga desse movimento todo de robôs, inteligência artificial e esse controle todo de todas as coisas. É Alexa. É. A Alexa falando com é, falando e o por exemplo essa coisa de que todas as criaturas do planeta estariam marcadas ah. ninguém existiria sem número, sem marca, sem código, sem controle, sem vigilância, sem um olhar superior, a terra ia virar um mundo de Truman, aquele negócio que está todo mundo dentro da mesma bolha. Essa é a marca
0: da besta que falam bastante. É a marca bastante. da
3: besta, desse controle uhum. total. E o, a besta, o 666, é número de homem. Só significa aquilo ali. Tem gente que fica tentando descobrir, usando os numerais hebraicos, os numerais gregos, descobrir o nome do cara. Mas isso nunca deu certo. Por exemplo, há 50 anos, quando eu me converti, a besta era o Nasser, presidente do Egito, porque o nome dele, se você pegasse as letras e transferisse para os numerais hebraicos ou gregos, dava meia, uhum. Mas também o Henry Kissinger... Já foi a besta. Tem, uma, é, tem muita besta por aí que o já Obama ganhou o nome era, de besta. época, o Obama diziam o que Obama, ele era. O <risos> Obama, a extrema-direita, fez o Obama virar isso, a besta também. Eu lembro disso, ele é. era anticristo, é. um assim, né? É. Então, mas isso é bobagem, porque 666 significa, assim, como existe a trindade de Deus. Ah, o 666 é a exacerbação absoluta do ser humano. É o ser humano no lugar de Deus. É o ser humano tomando essa posição hum. de controle absoluto do próprio homem, da história, da natureza e de tudo mais. O número é uma, é uma analogia. É só uma analogia, porque seis é o número do homem. E a Bíblia deixa isso claro. Que o homem foi criado no sexto dia ah. e aí quando o 666 aparece o um apocalipse João diz e é número de homem, ele deixa bem claro qual era a interpretação é o superlativo humano é o super-homem do Nietzsche uhum. é, quando, é
0: quando o homem não acredita mais em Deus, é isso? não acredita mais nada que não seja feito
3: por ele próprio uhum. então Deus se torna uma abstração dos fracos e dos covardes, dos dependentes, uhum. porque as pessoas mesmo, os que se sentem a elite do domínio do pensamento humano, da economia humana e de tudo mais, da política humana, são pessoas para além de Deus. Uhum. Você vê um cara como Putin hoje, ele é católico ortodoxo só porque a igreja católica ortodoxa tem a alma dos russos. Está na cultura russa há milênios. Então ele, que é um político habilidoso, não vai brigar como o comunismo fez com a igreja ortodoxa russa. E acabou que perdeu. Dominou durante 70 anos... Perdeu e eu fui à União Soviética antes de ela deixar de ser a União Soviética. Eu fui convidado na Glasnost, no, no tempo do Gorbachev. Eles convidaram a mim mais dois amigos americanos para irmos pregar no centro de convenção de Moscou para as 17 repúblicas soviéticas, eram 5 mil líderes ali. No meio daquilo tudo, eles não conseguiram abalar o que era a Igreja Ortodoxa e nem tampouco a Igreja Reformada ou a Igreja Evangélica. Mas lá no nosso evento, que é um evento de 15 dias, com 5 mil pastores das 17 repúblicas, você via que o comunismo não tinha conseguido abalar coisa nenhuma, só proibiu, uhum. mas não extirpou. E quando a Glasnost chegou e os ventos novos sopraram, a primeira coisa que aconteceu foi uma expansão da igreja e da religião extraordinária. O poder dos patriarcas da igreja ortodoxa russa ficou enorme. Então, tanto é que hoje... Um cara como Putin, que tem, teoricamente, todo o poder na mão, é um absolutista. No entanto, ele consulta os caras só para dizer que consultou. Não há nenhum compromisso de que ele fará aquilo. Mas ele enaltece, ele exacerba a vaidade do poder religioso. Aí o cara diz, não, ele vem ele consulta, ele pergunta. Às vezes ele diz que não vai poder fazer exatamente do jeito que a gente gostaria, mas ele vai aproximar o máximo possível de como a gente quer, só para criar aquela média. Uhum. E isso vai estar presente a vida inteira. O Apocalipse, por exemplo, ele, ele trabalha com dois arquétipos extraordinários que estão presentes na história humana desde sempre. Se você vai na comunidade mais primitiva da história humana, como essas novas cidades que estão sendo achadas na Turquia, como Golbek Tepe, que lá no norte da Turquia, que é uma cidade de 50 mil anos de idade, cortada a pedra como se fosse em laser, toneladas e toneladas uma em cima da outra com encaixes perfeitos que fazem as pirâmides do Egito se tornarem coisas toscas e olha que elas são perfeitas você vê a precisão mas lá tinha o rei e tinha o sacerdote religião e poder político nunca se separaram na história humana você vai na minha terra no Amazonas você tem o cacique, o tuxaua que é o líder político. E você tem o xamã, tem o pajé, que é o líder religioso. Eles estão sempre juntos. O líder político precisa da bênção do líder espiritual, porque o líder espiritual carrega o poder da sobrenaturalidade. E a política é o poder da força. Mas ele quer, o povo todo acredita muito mais no sobrenatural do que em qualquer coisa Então a bênção do pajé, do xamã tem que estar presente O xamã por seu turno não quer sujar as mãos com as coisas que o cacique faz Todo político acaba sujando as mãos com sangue Mas ele quer a bênção espiritual Então você vem do primitivo a qualquer outro tempo ao Brasil de hoje, o que, é que a gente está vendo? Poder político se servindo do poder religioso. No e, discurso, né? E do, no discurso e. Ou na prática, mesmo. e na prática, orçamento paralelo, hum. é, pastor decidindo para onde as verbas vão. Hum. E não é só no Ministério da Educação, é em todos os lugares. Você viu isso do governo Trump. Os governos republicanos têm mais vínculo com a igreja nos Estados Unidos porque a igreja evangélica nos Estados Unidos é republicana, é conservadora, é heterossexual, é anti qualquer outra coisa que não seja de gênero sexual binário. Ela é totalmente binária. Então, qualquer coisa diferente... É, é para os democratas, <risos> porque os republicanos se alinham com o Bible Belt, que é do sul dos Estados Unidos, aquele cinturão da Bíblia uhum. que toma conta de tudo uhum. e tem um poder de decisão política extraordinária, são organizados, assim como no Brasil foram se tornando cada vez mais organizados. E agora você vê... O Bolsonaro está lutando agora por 40% dos evangélicos, porque 40 e tantos por cento já se bandearam para o Lula. Então, a guerra agora, é, a gente precisa desse grupo coeso. Não dá para fazer a mesma coisa com a Igreja Católica, que é muito mais pluralista, que está muito mais pulverizada do que a Igreja Evangélica, que é muito mais uma estrutura... É, Mononuclear, monolítica, tem aqueles pastores ditatoriais. A visão está fechada já. Tá fechada, fecha o grupo, fecha o pacote, depende de quem promete mais. Então, voltando ao Apocalipse, eu, eu falei disso tudo para falar dos dois arquétipos. O Apocalipse não abandona esses dois arquétipos: da besta que emerge do mar, que é o poder político e da besta que emerge da terra, que é o poder religioso, hum. também chamado de falso profeta, porque é um poder que está sempre para fazer acordo com o poder político. Ele não carrega um caráter profético independente do poder político, ele está sempre a serviço. Uhum. Aí quando você acompanha isso, para não falar da história humana toda, que a gente não tem tempo, falar só desses... 1700 anos de cristianismo o evangelho de Jesus tem 2000 anos mas ele só se transformou em cristianismo no quarto século com Constantino de Constantino para cá foi sempre assim, o poder político e o poder religioso, a igreja abençoando o poder político aí muda o império a igreja acaba abençoando de novo aí o império romano faliu mas continuou o Sacro Império Romano através da Igreja Católica Romana, com algumas decisões, que foi a Igreja Ortodoxa Grega, a Igreja Ortodoxa é, Turca, que está ligada ao Patriarcado de, da Rússia, a Igreja Copta, no Egito e algumas outras é a maior expressão que a igreja católica romana que fez todos os acordos necessários com todos os poderes políticos que surgiram quando surgiram os, os, o poder germânico eles fizeram associação com o poder germânico com os francos fizeram associação com os francos e desenvolviam teologias para isso no tempo do Império Romano era o Cristo Rei e o Constantino era o 13 terceiro apóstolo aí quando isso foi perdendo o poder foram surgindo principados eles, Jesus virou o príncipe da paz eles sempre foram uhum. se associando quando a democracia chegou com as das primeiras revoluções dessa natureza, especialmente na França, a ameaça de uma revolução na Inglaterra. Quem salvou a Inglaterra de uma revolução sanguinolenta, como a Revolução Francesa, foram os religiosos evangélicos, especialmente os anglicanos e os metodistas, que impediram. Que apaziguaram, pacificaram e fizeram uma conciliação. Não, a rainha é a líder da igreja. Resolvemos o problema político. Mas quem dá as cartas na religião são os bispos. Aí faz esse tipo de hibridização. Uhum. Quando a democracia explodiu e virou um, uma categoria... Inegociável no Ocidente foi a mesma coisa. Foi a teologia do livre-arbítrio que foi desenvolvida mais do que nunca. Uhum. No, nos dias, por exemplo, da, dos pequenos principados, foi a teologia da soberania de Deus.
0: Então a religião ela vai se adaptando para não perder o, o poder e influência. Eu entendo a lógica por trás da política é, precisar da religião para exercer influência, mas o contrário eu não entendo. Eu não entendo é, porque é a religião é o poder
3: da grana, ah. é o poder do poder, é o poder de dois ayatolás que nem querem ser presidentes do Irã, por exemplo. Eles preferem reinar sobre o poder político. No islamismo, eles não têm o presidente acima do poder religioso. É o poder religioso acima do poder político quando você tem algo como no Irã, que é uma república islâmica. Uhum. Então, onde quer que eles criam um califado ou uma coisa assim, o poder religioso supera o poder político. Quando não... O poder político lida com o poder religioso e mantém o poder religioso trabalhando em favor do projeto político. Mas, mas qual é
0: o benefício que o religioso tem com esse poder? É ego ou ele de fato tem alguma coisa que ele vai ganhar? É grana, esse, esse, é, grana. é
3: templo, é mesquita, é terreno. Nunca mudou nada, é desde o tempo de Constantino. Uhum. Constantino tinha um escriba cristão chamado Lactâncio. E que era muito amigo dele, era o anotador da história do imperador. Todo imperador tinha um historiador de plantão que andava com ele, ia para a guerra com ele, só não entrava no banheiro com ele. <risos> Sabia de tudo. fazendo um diário do cara o
0: dia inteiro, né? É, o dia inteiro
3: é. anotando tudo, todos os atos uhum. do imperador. E quando eles estavam indo para uma batalha onde o Constantino achava que tinha uma chance muito grande de perder porque o Império Romano estava dividido e ele ia ter que enfrentar o cunhado dele nessa, nesse conflito, era um conflito familiar, e, e o outro lado possivelmente estivesse mais bem armado, ele foi arregadaço, mas tinha que ir. E aí, no meio disso, ele teve uma visão no céu, que aí o pessoal não sabe se foi um OVNI se foi um, meteor, um meteorito o que que foi mas imp a impressão dele é que era uma coisa em forma de cruz aí ele falou, olhou e o lactâncio falou, olha é um sinal de Deus para você, sob esse símbolo, você vencerá aí ele mandou pintar todos os escudos romanos ali mesmo, parou, pintou tudo de cruzes, mudou toda a estrutura simbólica do exército dele e foi para o enfrentamento lá na ponte do Rio Lívia e foi onde ele venceu a guerra e dali para frente ele instituiu essa nova fé que não tinha o nome de cristianismo só era chamada de a fé dos discípulos de Jesus mas que era o grupo mais capilarizado do império era formado de escravos, de pobres tinha muito soldado muita gente que interessava ele optar. e aí ele foi fazendo benefícios, ele chamou aqueles bispos pobres que eram pessoas rotas, não tinham de cair mortos, Para você ter uma ideia o a fé de Jesus a fé no evangelho, não construiu nenhum templo durante os primeiros 350 anos. Porque não tinha como construir templo, eles viviam fugidos. Eles se encontravam em becos, em grutas, em lugares ermos, distantes, não visíveis, ou em casas grandes com um bom porão... Era assim que eles se reuniam em milhares de pequenos grupos. Uhum. Aí, quando Constantino venceu e unificou o Império, a primeira coisa que ele fez foi começar a designar terras, glebas enormes e a financiar a igreja que foi virando cristianismo, que não tinha esse nome. E aí foi financiando... Dava o dinheiro, dava o terreno, dava o dinheiro para construir. A mãe dele, Helena, se converteu a essa fé do cristianismo e tomou como missão dela recuperar todos os chamados lugares sagrados do cristianismo, que nem existia antes e em Jesus não tem lugar sagrado, Jesus nunca cultuou o sagrado, isso é uma invenção religiosa cristã ou de qualquer outro grupo religioso, mas a fé no evangelho não tem chão sagrado, não tem nada sagrado, quando uma mulher de Samaria perguntou a Jesus onde é que a gente deve adorar aqui nesse monte Jerezinha, onde os samaritanos adoram que era uma versão que tinha se desvinculado do judaísmo mas eram irmãos de qualquer modo adoravam no monte jerezim e os judeus em jerusalém e ela perguntou a jesus aonde é aqui ou é lá aí jesus disse nem aqui e nem lá nem lugar nenhum deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem no coração o templo é o coração, em espírito e em verdade. Então, durante 350 anos foi assim. Não tinha lugar sagrado porque não havia sagrado. Sagrado é uma determinação humana. Uhum. De dizer isso aqui tem um poder diferencial, é algo que a gente quer que ganhe uma força de veneração diferente. Mas é uma determinação. Uhum. Não tem nada a ver com, com Deus. Então a mãe de Constantino resolveu ir para a Palestina. Aí ela construiu a igreja do Santo Sepulcro, que está lá até hoje, em Jerusalém, em cima das tradições locais que diziam que Jesus tinha morrido naquele pequeno monte de pedra chamado Gólgota, que tinha cara de uma caveira. Aí ela foi e construiu... Acabou com a cara da caveira, acabou com tudo, embregou o negócio inteiro e fez uma catedral. Aí foi construindo, aonde diziam, não, aqui ele pregou muito. Aí ela mandava fazer alguma coisa lá. Aí depois ela foi para o deserto do Sinai. Aí construiu um monastério no pé do Monte Sinai, que nem é o Monte Sinai. Na realidade, foi um lugar que ganhou, entrou no, no imaginário popular, porque é um monte bonito, de 2.300 metros de altura, íngreme, chapado, dá um trabalho danado para subir aquilo ali, eu já subi algumas vezes, nunca mais vou subir na minha vida, não tenho mais nem saúde para isso, mas a vista é muito linda, ela fez ah, o mosteiro de Santa Catarina, lá embaixo, aí começou a criar lugares em homenagem aos santos, fez uma igreja para Maria, mãe de Jesus, hum. e a igreja da do, Dormição, e lá em Jerusalém, embora Maria tenha morrido, na Turquia de hoje, na região de Éfeso e Mileto, porque ela morou com João, o apóstolo até morrer, e João é que sepultou. Então... E foram criando esses lugares e aí foi surgindo o fetiche também, o fetiche cristão. Pela imagem. As, as imagens, os pedaços da cruz que nunca existiram. Uhum. No dia seguinte ninguém mais nem sabia qual era a cruz de Jesus. Tinha tantas, <risos> tantas, 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 foram pegando pedaços disso, pedaços daquilo, o, o tal do Sudário que não tem nada a ver com Jesus, é uma coisa que foi criada séculos depois, não teve nada a ver, mas foi virando lugar sagrado. De modo que o cristianismo é baseado em fetiches, de um lado, e de um outro lado ganhou todos os privilégios que nenhum outro membro do Império Romano tinha. Por exemplo, se você quisesse não pagar imposto ou pagar um imposto mínimo, bastava você se batizar cristão e dizer que você era cristão, que você ou estava isento, uhum. se fosse bispo, ou sacerdote, ou seja lá o que for, não pagava. Se fosse crente da igreja, pagava o um imposto mínimo, em comparação com os pagãos, uhum. que pagavam impostos enormes. Então o império foi todo se convertendo por conveniência
0: Mas é daí que surge o, aquele conceito da barganha de com Deus, que, que se tu faz isso aqui tu vai ganhar aquilo lá, é, é, é disso que surge tudo isso? também,
3: porque esse é um conceito quase tão velho quanto a presença humana uhum. no planeta Terra quase todas as religiões do planeta são religiões de barganha
4: uhum.
3: é, só tem um grupo no planeta Terra que não faz barganha que, é, que são os cristãos que creem que tudo que você recebe de Deus é graça, é favor e merecido, não tem barganha. Por quê? Porque Cristo já pagou o preço de tudo na cruz. A, a penúltima frase de Jesus na cruz é tetelestai, em grego, que significa está pago, está consumado, não resta mais dívida nenhuma. Hum. E Paulo, escrevendo aos Colossenses, falando sobre essa mesma coisa, diz que todo escrito de dívida que havia contra nós e que constava de ordenanças foi inteiramente rasgado por Cristo na cruz. Foi cravado na cruz, acabou a barganha. Você se aproxima de Deus pela fé. E aí é a frase de Paulo que virou... A, o texto mor da reforma protestante Também era o texto de Santo Agostinho de Tomás de Aquino De todo mundo que entendeu o evangelho No curso do cristianismo E foram muitos que entenderam Embora a cúria romana e o papado Fossem da barganha Porque sem barganha, sem grana uhum. E aí era, vendiam até indulgência Vendiam perdão de pecados Vendiam tudo Teve um tempo que eles vendiam até é, absolvição de cachorros, de cães. Como assim? Se um cachorro tinha se, mordeu alguém, ah, é, aí o dono do cachorro tinha que matar o cachorro ou pagar uma grana pela absolvição dele. Chegou um tempo, cara, que tinha absolvição das pulgas. É, a é uma loucura tão maluca, a, a viagem é tão obscurantista uhum. Que não dá nem pra gente imaginar Por exemplo, sexo, nada foi mais perverso na história do cristianismo do que sexo Então se um homem fosse apanhado se masturbando O castigo dele era maior do que se ele adulterasse se uma mulher desse a bunda pro marido, gostasse de dar bunda pro marido, o castigo dela era maior do que se ela adulterasse com o vizinho. Uhum. E aí tudo isso podia ser resolvido no dinheiro, no depósito e tudo para criar a isenção da culpa mas isso não é uma invenção do cristianismo uhum. todas as religiões da terra trabalham com o conceito de barganha com a divindade uhum. é, o evangelho de Jesus, puro e simples, é que não usa essa categoria uhum. quando Paulo diz, pela graça, que significa favor e merecido sois salvos, mediante a fé isso não vem de vós, é um dom de Deus não vem das vossas boas obras para que ninguém bata no peito jactanciosamente e se glorie dizendo eu me salvo eu me salvei é tudo graça divina então por exemplo eu prego isso e sou considerado um herege pelo cristianismo uhum. e eu só estou falando o que Jesus ensinou, o que os apóstolos ensinaram mas os próprios apóstolos ficaram num lugar secundaríssimo e Jesus é uma das figuras mais desprezadas do cristianismo. As figuras cultuadas são os santos da religião, com as suas invenções religiosas, uhum. com as suas liturgias de mérito, com tudo isso. Jesus é só a sedução. Jesus é o lindo gostosão, gatão da religião, vinde a mim os cansados sobrecarregados eu vos aliviarei quando o cara entra pela porta o pau canta <risos> é só pra te seduzir na entrada é depois que você entra se não der dízimo, se não der oferta, uhum. se não... É o garoto de
4: propaganda,
0: ele fica é, na porta é Jesus, da loja ali, é, Jesus mandando entrar.
3: É, Jesus é a propaganda. Eu queria
0: entender o que, que são esses pecados que ele pagou na cruz e como que isso chega em nós hoje. Como que eu sou beneficiado, entre aspas, por, por essa crucificação dele?
3: Não é pela crucificação. A crucificação é um presépio. Hum. É? Ele foi crucificado e... Na, naquele tempo, às vezes, o Império Romano, quando estava furioso, chegava a colocar 500 cruzes, uma do lado da outra, num caminho entre a Galiléia e Jerusalém, uhum. para todo mundo que passasse ver o, o signo da miséria romana se você transgredisse. Uhum. Quando tinha sedições, tentativa de revoluções. Então, cruz era o que mais tinha no Império Romano. E como os judeus estavam sempre em estado de rebelião contra Roma, tinha muita cruz para judeu. Então a cruz é só uma coisa que não foi inventada para Jesus, já estava lá séculos antes e continuou depois. Uhum. O conceito de, do Evangelho não é sobre crucificação, é sobre a cruz. A cruz como um conceito teológico de que aquele que não teve pecado Deus o fez pecado por todos nós do primeiro ser humano Adão o Adão arquetípico ou qualquer outro ser humano com consciência de si até o último ser humano que vier então você está dentro desse favor você só não sabe disso hum. mas você está coberto e se você crer o benefício é todo teu. Você não tem que andar de joelho, não tem que fazer o caminho de compostela, não tem que pagar preço nenhum, não custa dinheiro nenhum. É simplesmente crer que já está feito. Agora, o que acontece é que você viu que ali ao lado de Jesus na cruz tinham um, dois malfeitores morrendo. Tinha um cara dizendo, se tu és o Cristo, filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós também. Qual é a tua? Que poder é esse? para que que serve isso que tu fazes? Ressuscitas mortos, curas doentes, fazes isso e aquilo e não consegues te salvar? Uhum. A ti mesmo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Aí o outro olhou e o outro enxergou. Porque enxergar é que é o um milagre. Uhum. O milagre é discernir. <risos> Tinha um do lado, na mesma distância. <risos> quase mão com mão. Sem vir entender nada. E com ódio até. Da inoperância de Jesus. Aí o outro olha e diz, que isso cara, você é louco. Tu nem ao menos reconheces. Aí olha e diz, nós estamos aqui... Por causa do que os nossos atos merecem. Mas ele nenhum mal fez. Aí virou para Jesus, olha só como é que é instantâneo, é um abrir de olhos, é um lampejo. Ele olhou e disse, Jesus, lembra-te de mim quando tu voltares no teu reino. Porque ele tinha uma teologia escatológica judaica. Os judeus criam que você morria, ficava no pó da terra, e lá, sabe lá, Deus, quando um dia na ressurreição dos mortos, você ressuscitaria para um juízo final, e era assim que os judeus entendiam a escatologia deles, sobre escatologia, dizendo respeito às últimas coisas da existência. Mas ele, que cria assim como um judeu, disse, lembra-te de mim quando tu voltares no teu reino. Lá quando tu vieres lembra-te de mim. Uhum. E me bota do lado certo da vida, por favor. Aí Jesus olhou para ele e disse: Não, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Sem batismo, sem igreja, sem classe de catecúmenos, sem doutrinação. O cara não sabia de nada, ele só sabia que aquele que estava ao lado dele tinha o poder de colocá-lo aonde ele jamais iria por conta própria e tinha o poder de perdoá-lo porque ele estava arrependido arrependimento é que muda tudo é essa metanoia é a palavra arrependimento mudança de mente uhum. metanoia é a projeção da mente para uma perspectiva superior a noia de, 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 de mente uhum. e a meta de, dessa projeção de uma mente nova uhum. que foi o que acometeu o cara então é isso Pra qualquer um, em qualquer lugar da terra... Em qualquer fase, em qualquer geração...
0: Mas isso não abre o, aquele precedente... É, que aí eu posso pecar à vontade... Não, você não eu...
3: consegue mais... Ah, esse aqui é o milagre... Quando você entende isso... Quando esse amor te invade... É igual você ser apaixonado pela sua mulher... Aí, cara... Podem passar as mais gostosas do mundo peladas, é deliciosas você não quer comer mais ninguém o teu negócio é com a tua mulher é com ela só que eu estou usando um exemplo pobre uhum. nesse caso aqui é um casamento com a sublimidade eterna eu por exemplo era um mulherengo safado que comia duas, três por dia, era uma avidez por mulher maluca um dia que eu pegasse uma só, tava faltando, tinha que ter. Assim, ginecologista nenhum conhecia tanta <risos> pepeca quanto eu e tal. Aí eu vou e, e toma tudo que é droga e bate na rua, jiu-jitsu, briga, cacete, quebrava cara, internava gente, quebrava braço, perna, não sei o quê. Um bicho ruim. Até que um dia eu fiquei cara a cara com esse amor. E quando eu olhei esse amor, eu me senti perdido. E o que, a sensação que eu tive é de que eu era uma estrela cadente, solta no espaço profundo, sideral, sem centro gravitacional, viajando na direção do infinito gelado e oco. Aquela agonia me bateu. Eu falei: tem compaixão de mim. Me salva, me salva. Eu não quero viver assim. Essa existência que eu tenho é podre. Eu não quero. Eu não quero morrer assim. Me ajuda. E num desespero enorme, eu voltei para casa. Eu estava pensando em suicídio todo dia. Voltei para casa, me ajoelhei de madrugada e fiz a minha primeira oração. E falei: Jesus, a minha mãe e minha avó vivem dizendo que tu vieste ao mundo buscar e salvar gente perdida então se o teu negócio é com gente perdida eu sou o cara ideal para ser achado por favor me acha aí eu consegui dormir de quatro da manhã até umas 6 6 horas eu fui acordado lúcido mas sem nenhum domínio sobre os meus membros braço ia para onde eu não queria, as pernas, um grito lancinante de uma angústia que eu nunca tinha experimentado na vida. Meu pai ouviu no quarto dele, e isso foi em Manaus, eu tinha voltado de Copacabana para Manaus de novo, pela segunda vez, ele ouviu o grito, entrou no meu quarto, me viu sendo jogado de um lado para o outro, sem nenhum controle sobre mim, os olhos esbugalhados, um desespero, infernoso e aí ele falou mansamente eu não gerei filhos para serem habitação de demônios eu gerei filhos para serem santuário do Espírito Santo fica livre meu filho, aí aquilo psiu, saiu de mim eu voltei a mim ao meu domínio próprio ele me levou para a cama dele eu dormi lá e naquele dia ele me chamou para conversar e eu não sei se da outra vez que eu estive aqui eu contei essa história de que eu saí dali de casa, meio-dia, peguei minha moto, fui para o meio do mato, e aí corri uns cinco quilômetros, encontrei um Igarapé, Eu já tinha sido batizado na Igreja Católica e na Igreja presbiteriana quando era criança. Eu falei, de batismo de religião eu já estou cheio. Agora é minha vez, é, somos eu e, e tu, Jesus Aí aquele garapé amazônico límpido, com aquela cor de chá transparente, maravilhoso, cingrando a floresta, eu caí de, de costas ali em nome do Pai. Fui lá no fundo e voltei em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Fiquei tomado de uma alegria, de um gozo que não tem trepada na vida que te dê esse prazer. Tudo vira brincadeira. Aquele gozo na alma, na mente, no espírito, uma sensação de reconexão com tudo que é verdade, com tudo que existe, até com a natureza, aquela, aquele vínculo. Me senti vivo pela primeira vez, como se eu tivesse, de fato, nascido de novo. Uhum. Aí saí correndo naquela alegria e dali em diante começou a minha vida de pregação. Eu não consegui mais parar... Nunca mais as mulheres passavam lá na porta de casa, com aquelas motos, com aquelas bundas lindas. Cara, vamos lá, cara, se a gente já não sai há uma semana. E eu, eu saía com quem, me, com quem ia passando. Uhum. Eu, eu era muito conhecido na cidade toda, então era uma facilidade para mim. Aí... E eu, eu ia lá fora e dizia, olha, eu não tô mais fazendo isso. Eu, o quê? Você parou de trepar? Aí, falei, não, eu só vou trepar agora com a mulher que eu amar. E como eu não amo ninguém, você é só gostosa. Então eu vou lá te comer, você tem tudo gostoso. Eu gosto de comer de cima para baixo, você todinha. Mas não tô mais
0: afim. Mas como é que funciona isso? A partir do momento que tu começa a crer e tem essa fé, é imp possível não Ou não é a, vo a vozinha do, do capeta ainda fica ali
3: ele fala ah. agora você ganhou um poder de dizer não uma coisa tão sublime entre em você que é como você trocar um manjar por bosta vocês não eu não vou voltar a comer bosta uhum. porque você provou uma coisa tão maravilhosa tão de outro mundo é vocês Passa a respirar um oxigênio da eternidade. Uma coisa completamente nova toma conta de você. E essa alegria existencial, para um cara que queria se matar todo dia, de repente eu fiquei cheio de Deus, cheio de Cristo em mim. E isso foi crescendo, crescendo, crescendo. Tinha tentação? Tive várias. É, o, o impulso do pecado, ele está em todo mundo. Tá em todo mundo e, e se você alimentá-lo ele fica malhado é igual uhum. exercício uhum. você vai para academia todo dia você fica saradaço e você alimentou uma musculatura uhum. eu passei a alimentar uma outra musculatura diferente meu pai me ensinou a jejuar a orar e a ler o Novo Testamento. Eu li tanto o Novo Testamento que eu fiquei com o um Novo Testamento de cor na minha cabeça. Eu era capaz de alguém dizer, cita a carta de Paulo aos Efésios. Eu me levantava, são seis capítulos. Eu, tá, 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 eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, eu, tá, 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 fechava o olho, o texto estava todo na minha cabeça. E assim a Bíblia inteira. Você vê que eu vou para os lugares, eu não levo Bíblia porque eu não preciso, ela está dentro de mim. Está no hardware já? tá, é tá, tá rodando aqui <risos> o tempo todo. E, e é poderoso. Agora, eu fui exercitando. Eu me lembro que no primeiro ano eu ainda dei umas sofridas legais, aquelas gostosas. Eu me lembro que um dia eu fui. eu estava trabalhando na prefeitura como fiscal de obras. E aí eu tinha que autuar obras irregulares, não sei o quê. Foi assim que eu me converti. Aí eu cheguei numa casa de uma mulher que eu já tinha comido muito, né? E o marido dela era um dos mais ricos da cidade, era uma lindeza. Ele viajava. Ela adorava me levar pra sauna. Aí, aí eu chego lá, ela tava fazendo uma obra que tava irregular. Apertei a campainha. Aí ela olhou lá de dentro, viu que era eu fui lá, fui lá pra dentro Tirou tudo, cara Calcinha, sutiã Veio com aquela camisola transparente Aquela coisa doida Aquela serpente linda Aí ela falou Entra, entra Vem fazer a obra você autua. <risos> <Entra> Depois você <risos> autua Agora você atua Aí eu falei Ah, fulana, eu não tô mais fazendo isso mas por que o que aconteceu? eu falei, não é que eu perdi o prazer não você é uma delícia, gostosa pra caramba eu continuo te achando um espetáculo agora eu não vou te comer mais nem você e nem mais ninguém eu só vou agora no dia que eu amar uma mulher porque eu nunca tinha amado ninguém era uma coisa, tinha aquela variedade de mulher faz você não amar ninguém você não ama na variedade você ama na exclusividade uhum. e eu não tinha ainda encontrado essa exclusividade eu falei, eu vou ficar por aqui e fui ficando, fui ficando até que eu encontrei quem eu achei que podia ser uma pessoa com a qual eu viesse a constituir um relacionamento uhum. contínuo não objetico, não utilitário uhum. e foi assim e aí você desaprende isso. O que aconteceu? Ninguém acreditava que um cara como eu, que tinha aquela avidez por mulher e por sexo tão grande, pudesse um dia ficar tão livre disso como eu fiquei. Olha, eu vivi os outros anos todos sem lascígia Depois de um ano, um ano e meio, dois anos, que a musculatura do espírito foi ficando forte. E quanto mais eu pregava o Evangelho, mais forte eu ficava. Quanto mais eu orava, jejuava, mais denso eu ficava. Quanto mais o Novo Testamento e o Evangelho estavam dentro de mim como um software contínuo, rodando, mais alegre e forte eu ficava, aquilo tudo foi parando. Aí eu tive situações... De chegar em lugares, a pessoa dizia, entra, peraí que eu vou lá dentro. Aí eu voltava, ela dizia, vem aqui. Eu chegava lá, ela estava peladona, aquela mulher gostosa, linda, com aquelas pernas, aquelas coxas, dizendo, vem cá, meu gostoso. Aí eu ia, botava a mão na cabeça dela e dizia, Senhor, eu quero pedir que tu abençoes a fulana. Ela tá carente pra caramba, ela pensa que sou eu e que é o meu aparato <risos> que vai trazer alguma coisa, mas amanhã ela vai querer outra vez, ela tá precisando é conhecer esse amor eterno. E ela reagia como? Elas ficavam perplexas, perplexas, ninguém podia dizer que eu tava brocha porque eu não tava. Olhava pra mim e via que tinha um vigor, mas que tava noutra direção. Uhum. A mesma coisa foi com briga, eu era um cara brigão, eu nunca procurava briga, mas eu não perdi uma chance de arrebentar um mal criado. Partia para as cabeças o jiu-jitsu, o medo, uhum. ainda mais naquele tempo que ninguém sabia jiu-jitsu, hoje em dia todo mundo sabe um chãozinho para se defender, fazer um pro, não sei o que e tal. Naquele tempo ninguém sabia, o cara era um alterofilista, mas era um, uma virgem de luta. Uhum. Só tinha músculo. Você entrava o bicho ali, double leg, metia ali o cacete. Pegava a cabeça dele, pá, na calçada, ele ficava lá. E você pedia a Deus que não tivesse matado o cara, saía correndo, né? Uhum. Tudo isso acabou, eu fui ofendido, ofendido de tudo que é jeito. Você não era o cara, não sei o que e tal. Eu digo, não, não sou mais. Tinha um lutador de luta livre-manaus chamado Spartacus. Ele sabia mais, ele tinha mais manha para a luta. Não tinha o chão que eu tinha, que eu tinha aprendido com o Carson Grace, com o Reison Grace, com o Hollis Grace, com Arthur Vigílio Neto, com gente da melhor qualidade então o meu jiu-jitsu era bom, era justo era um jiu-jitsu é, para não fazer vergonha então ele soube que eu tinha me convertido e ele estudava fazia o mesmo curso técnico de edificações que eu fazia então eu chegava na no colégio toda noite, no curso técnico e aí ele ficava me provocando. Como é que é? Tu não era o cara lá dos Grace, Agora tá aí todo crentinho. Não sei o quê. Não quer mais sair no pau. Tem medo. E me provocava, me provocava. eu dizia, não, cara, tá tudo bem. Deus te abençoe. Fique em paz. E ia embora. Até o dia que eu ia entrando na escola... E eu só sentia aquela perna, ele era um cara mais alto que eu, forte, mais forte do que eu, bem mais. Eu só sentia aquela perna vindo. Mas o reflexo estava em dia, eu parei de bater nos outros, mas eu continuei treinando. É, Jiu-jitsu, você fica viciado, quer treinar todo dia, senão parece que não completou o ciclo. Então o reflexo todo em dia. Quando eu sentia aquele vento vindo eu já me abaixei e pulei para debaixo da perna dele, levantei o cara e virei ele no ar, ele foi de cabeça no chão, aí eu falei eu não quero te maltratar agora deixa eu te falar o seguinte você quer treinar comigo? então na tua academia, você tem uma academia amanhã de manhã, 7 horas da manhã só nós dois eu te espero lá de sunga para não ter kimono, para agarrar, para nada... V vamos ver quem é que vai ditar as regras do jogo amanhã de manhã. Aí o cara viu que eu tava crente, piedoso, tudo... Mas que ele viu no meu olho que não tinha um pingo de medo dele nem de ninguém. Fui pra lá, dei um passeio no cara. Eu falei, como é que você quer começar? Quer começar no pau? Na mão aberta, sem, sem soco fechado, mas na bolacha no chute, depois a gente vai para o chão. Aí ele olhou assim para mim e falou: Pô, tu tá se garantindo demais, não é? Eu falei: Não, eu não, nunca prometo que eu não entrego. Aí ele falou: Não, então não. Vamos começar no chão. Começa na minha guarda. Aí eu entrei na guarda dele, passei a guarda dele, dei um passeio no cara, fui para as costas dele entrei com um armilock aí bateu, falei agora entra na minha tenta passar minha guarda, ele não passava de jeito nenhum, eu raspava ele para lá raspava ele para cá, montava nele do que eu queria, aí ele chegou e falou para mim chega, tô cansado desculpa <risos> nunca mais eu vou fazer isso virou meu grande amigo, acabou morrendo num acidente de moto deu de cara numa parede ainda com menos de 30 anos, jovem, forte ...me deu muito, muita tristeza por ele... ...mas eu também nunca mais briguei... ...nunca mais fiz nada disso... ...respondendo a tua pergunta... ...é um amor... ...é um poder... ...real... ...Jesus não só te ensina a viver... ...Ele ressuscitou... ...Ele não é um Confúcio... ...Zoroastro... ...um Buda... ...que te ensinam caminhos de vida de respiração, de oxigenação de autocontrole de meditação de centralização esvaziamento de pensamentos que Pensamento. te ajudam a viver mais calmamente uhum. tudo isso, é mais do que isso ele te ensina tudo isso pela prática do mandamento do amor Você chega a tudo isso e muito mais Eu até acho que todos esses caminhos Que tu relatou agora São caminhos que levam a ele Acabam no fim é. Chegam nele uhum. Agora ele não te dá só o ensino da vida Ele se torna O poder que te habita Então você está olhando Para um cara Que está habitado Por Jesus Jesus está aqui dentro e eu sei disso não é porque eu entrei numa até o diabo sabe disso é um negócio tão violento cara tão poderoso que às vezes eu vou ali na minha aí vem a assaltante eu já botei o que eu botei já de assaltante para correr no grito da autoridade de Jesus em nome de Jesus eu te ordeno para aí aquela você eu tô falando baixo aqui agora quando a coisa vem, é para estourar mesmo. Os caras na carreira, para tudo que é lado. Arma no tapa. Gente com arma na cabeça do outro, eu digo: em nome de Jesus, me dá essa arma aqui. Onde é que você mora? Leva o cara para casa. Traficantes nos morros do rio. Eu subi a hora que eu queria. Eu ia subindo, eles arriando os fuzis. Aí anda os fuzis, porque o sujeito vai vendo, vai vendo que onde há uma falta de medo desarmado em você. Isso aqui é extraordinário. E eles começam a identificar a presença que te habita. Eu atendi ao pessoal de Bangu 1, no auge de Escadinha, Gregório Godo, Celcinho da Vila Vintém, professores que criaram o Comando Vermelho. Eu ia lá toda terça e quinta pregar para eles, cuidava das famílias deles, dos filhos deles. Até o dia de hoje eles me amam, os que sobreviveram, outros já morreram, outros eu tirei, foram trabalhar para mim, trabalhar na minha, nas minhas organizações. E todos eles se converteram, batizei uma moçada enorme. Tem um que está lá, que é o Isaías do Borel, que continua líder do Comando Vermelho está lá preso até hoje, provavelmente vai morrer na cadeia mas é um cara que falou, eu nunca mais mato, nunca mais dou ordem, não sei o que, eles dizem que eu sou o líder mas eu não lidero mais nada eu só fiquei com a fama uhum. mas eu estou noutra eu aprendi com você então, é um poder extraordinário, te ensina a viver e te capacita te enche uhum. ele disse que viria sobre nós, os que crescemos, o Espírito Santo. E nós nos tornaríamos testemunhas do poder de Deus na Terra. Agora, eu estou falando de quem vive isso para valer. Não estou falando de religião, não. Hum. Religião Bianca, não tem nada disso.
0: Bianca, tinha pergunta? Tinha levantado a mão?
1: Está ouvindo?
3: Aham.
1: <risos> na parte da tchutcharia... <risos> é, muito se fala na igreja e fora também das consequências de se relacionar com tantas pessoas e de transar você sentiu alguma sequela nisso na tua vida e como que uma prostituta agiria, tipo o passado dela, ok, Jesus perdoou mas fica algo né
3: olha, depende a, a gente nunca troca energia com as pessoas de maneira incólume e sem consequência. É uma troca poderosa de energia. Mas quem menos sofre é a prostituta. Porque a prostituta não está ali para gozar, não está ali para coisa alguma. Você tem trocas muito mais perniciosas é, que não são as das prostitutas. Você vê que Jesus tinha uma relação íntima com as prostitutas. Jesus chegou a dizer para os líderes religiosos mais radicais de Israel que as putas os precediam no reino dos céus. Falou para os fariseus, para os saduceus, para os líderes religiosos, em verdade, em verdade eu vos digo que prostitutas, meretrizes e pecadores vos precedem no reino dos céus. Porque são pessoas muito menos complicadas, gente muito mais carente e franca na sua carência eu não conheço quase nenhuma prostituta que está ali por prazer. É muito raro. Está ali por dever, para levar a comida para casa. E no dia que encontra uma outra alternativa, não quer mais. E são mulheres que não gozam, em geral. São as mulheres que menos gozam na vida, são as prostitutas. As que mais gozam são as que adulteram. Tem um marido em casa e dá aquele tesão absurdo... absurdo. E a adrenalina, e não sei o que, aí vai, aí é gozo, até não poder mais. Mas prostituta, prostituta é que acabe logo. Mas aí o, o, o pecado, pelo prazer,
0: ele gera que tipo de consequência? Mesmo depois de ele dilui, passar a acreditar.
3: Ele dilui, ele te dissolve. É por isso que a palavra é dissolução para essa promiscuidade. É uma vida dissoluta significa a vida que perdeu a solução pessoal. Ah, você vai perdendo a identidade, ela vai ficando difusa, o caráter vai ficando amorfo, os pensamentos vão ficando confusos, você perde a sua linha de, de alinhamento entre caráter, emoção, sentimento e pensamento, fica todo desencontrado... Você vê às vezes a pessoa defendendo uma coisa, praticando outra, um desencontro total. E há essa pasteurização do ser. É o que gera. Você fica pasteurizado. Vira massa, disforme, vira líquido. Mas qual é a função do, do pecado? Por que ele existe? O pecado é aquilo que a gente escolhe e que nos faz mal. A única razão do pecado ser pecado é o mal que ele faz a quem o pratica. Mas por que, que
0: Deus botou o pecado na nossa existência? Por que, que ele existe como possibilidade? É, ele
3: botou assim, ó, de, pode comer o que você quiser, né? Lá no jardim, usando o jardim como arquétipo, metáfora e tudo mais hum. do Éden, podem comer de tudo, com a vontade, não tem problema só da árvore do conhecimento do bem e do mal é que vocês não devem comer porque no dia em que vocês comerem quando vocês morrerem, vocês morrerão é o que está dito no hebraico não é que ninguém morresse antes a morte física sempre existiu o leão morria, a girafa morria qualquer um morria os dinossauros tinham sido extintos a morte física existia, agora o ser humano é que tinha sido dotado de consciência e de uma dimensão que nenhuma outra criatura tinha na criação e aí o que se diz é se você fizer isso você vai conhecer o bem sem conseguir praticá-lo e vai conhecer o mal sem conseguir rejeitá-lo e aí isso vai te destruir. O bem que você sabe e não pratica, hum. te mata. E o mal que você sabe que faz mal e você come, te envenena. Então no dia que você morrer, você vai virar pó. Você perde a transcendência. Hum. Ao mesmo tempo em que filosoficamente era a única porta para o livre-arbítrio. Não existe porta para o livre-arbítrio sem alternativa de não livre-arbítrio. Se eu pudesse ter livre-arbítrio sem alternativa, eu seria um Android, um robô, uma inteligência programada, incapaz do amor. Seria um amor não espontâneo, seria um amor de software, uhum. seria um amor que não era amor. Então, seria amor de robô daqui a 30 anos, é quando vai ter muita gente trocando mulher por robô gostosa, com carne é sintética. Já acontece
0: isso, Juliana?
3: É, e daqui a já. pouco vai ter assim, que você não vai conseguir nem diferir uhum. o negócio. Vem, vem com hálito de gente, vem com tudo. Então, mas ela está ali programada para você, ela é tua serva, você eu o amo. E não tem livre-arbítrio. O livre-arbítrio só pode acontecer se eu tiver a possibilidade de escolher morrer. Eu tenho que ter a liberdade de morrer? Eu não, se eu sou forçado a viver e a vida que eu tenho não tem alternativa para fora do que foi designado, isso aí não é vida, isso é uma programação que hoje em dia a gente sabe fazer muito bem. Agora, uhum. o arbítrio da escolha é o que torna tudo lindo, sublime e maravilhoso. Então o pecado tem a função de sustentar o livre-arbítrio. O pecado ele é a porta, a porta dimensional do livre-arbítrio. Eu escolho não entrar, ou eu escolho entrar. Como eu também posso escolher, para eu escolher o bem, eu tenho que ter a antítese do bem. Sem antítese, sem dialética, uhum. a existência não funciona. O que que teria acontecido se
0: a Eva não tivesse comido a maçã na analogia? Eles teriam
3: vivido até o dia em que teriam morrido e teriam transcendido, teriam tido seus filhos. Agora é muito difícil você imaginar um no mundo de carne, sangue, matéria e tudo isso que a gente também não sabe quanto tempo aconteceu é, para não era uma maçã. A Bíblia não diz qual era a fruta, só diz que era a árvore da, do, do uhum. fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, é, é praticamente impossível você pensar que em algum momento alguma coisa dessa natureza não fosse acontecer uhum. com algum ser humano, ou seja ele o mais primitivo de todos ou um que tenha vindo depois, até porque a gente não sabe quantos anos houve de interregno entre o aparecimento, o surgimento da consciência e essa prática de tomar do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal a bíblia descreve isso em três páginas mas isso pode ter levado milhares de anos a gente não sabe se foram centenas, quanto tempo passou não há uma mensurabilidade, só diz que isso aconteceu e as consequências foram trágicas para os humanos. Porque a primeira coisa que acontece logo depois é que dois irmãos se matam na mesma família. Uhum. Caim mata Matabel. Aí começa essa saga que está aí o Putin bombardeando a Ucrânia. Então, Vem então... da mesma raiz.
0: Então estava tudo previsto. A gente está aqui para viver essas coisas mesmo. Olha, do esse, bem e do esse
3: conceito de previsto está preso à mente humana. Uhum. Que é aquela coisa que eu falei, que a história caminha naquela linearidade espiralada, tá, tá, tá. Hum. Isso aí é o olhar humano, é o meu olhar. Agora, em Deus, Deus é Deus do tempo e do não tempo. A eternidade, por exemplo, não é um tempo longo, é o não tempo. Sim. Então, o pessoal, quando pensa na eternidade, o inferno é eterno. Aí fica pensando naquela coisa miserável, dantesca. Olha, o inferno cabe num átimo de coisa nenhuma. É existencial. É muito mais o impacto da verdade absoluta que entrou. Como nenhum raio consegue ser tão... Uhum forte e te ilumina por inteiro e te dá uma consciência plena como se você tivesse vivido trilhões de anos aí você ainda tem o livre-arbítrio de dizer eu quero sair dessa ou você pode ter o livre-arbítrio de ter se tornado um cara tão perverso que diz eu quero viver essa morte e mergulhar na extinção porque no fim de tudo é extinção é nilo a gente foi trazido ex nihilo, tirado do nada, do universo inteiro, do coisa nenhuma. Aí, Hoje em dia, com a física, com toda essa evolução de conhecimento físico, você chega àquela ervilha primal, onde todo o tempo, todo o espaço, tudo estava concentrado, naquele ente primal mas aquele ente primal é tão complexo que o universo inteiro estava nele e todos os outros universos e multiversos e dimensões e energias de todas as outras naturezas também estavam nele, então não tem nada simples ali mas Deus trouxe aquela ervilha do nada, nada absoluto do ex nihilo. é por isso que eu digo que Deus não existe, ele é Existem essas coisas O sol, a lua, o universo nós, nós Tudo que é mensurável Tudo que é quantificável Tudo que é detectável Tudo que é achável Tudo que é estudável Existe Agora Deus não cabe nessas categorias Porque Deus é espírito O espírito não é mensurável Mas ele também não é o que existe? As coisas que existem Existem nele ah. Mas ele não existe. <risos> e as coisas que existem não são ele. Existem nele. Mas ele, por assim dizer, é o tudo nada, nada tudo E, e ele não é nem tudo e nem é nada. Ele é pré-tudo e ele é pré-nada. Porque o nada ainda é algo e o tudo é alguma coisa. Ele é. Aí, meu amigo, não tem filósofo que consiga acompanhar... <risos> É por isso que os filósofos não me chamam para discutir, porque a cabeça deles dá um nó. Eles aprenderam Sócrates, os Pessocráticos, os platônicos, isso e aquilo, os existencialistas. Mas tudo tem começo, meio e fim. É tudo muito pobre. Mas dentro
0: da lógica da história que a gente aprende, por exemplo, da Adão e Eva, existe ali um, uma, uma lógica e uma estratégia acontecendo. Se comer do fruto, vai acontecer tal coisa. É, por Tem uma mal, né? lógica ali. Mas essa história... Foi criada pelo homem ou ele detectou
3: essa lógica de Deus acontecendo? O que eu ia dizendo e não disse é que para Deus não existe passado, nem presente, nem futuro. Sim. A gente está aqui, não há deriva. Né? Aí na minha cabeça eu te digo que Abraão existiu, que Noé existiu há mais de 4 mil anos, 5 mil anos, que Abraão existiu há quase 4 mil anos que Moisés existiu há 3.450 anos, que Jesus foi há 2.000 anos, mas para Deus tudo está acontecendo. Uhum. Adão está surgindo junto com o último ser humano que existirá. Então a física entende bem isso, a física quântica, a mecânica quântica entende esse conceito a teologia não, a filosofia não e a linearidade do raciocínio humano não mas não é por falta já de evidência científica de que passado, presente e futuro habitam uma única realidade mas então por que a consciência que surgiu dentro desse cenário é linear? Ah, porque eu sou linear, porque eu sou finito então em mim só cabe o linear mas por que a gente é finito? Porque nós somos criaturas Eu não sou Deus <risos> Então eu tenho eu, eu, eu tenho eu tive começo E vou experimentar a vida eterna A vida eterna é a qualidade da vida de Deus em mim Eu não irei experimentar Eu já estou experimentando como Jesus disse Aquele que crê em mim Não entra em juízo Já passou da morte para a vida eterna eu Já estou habitado eu só estou ainda condicionado, preso ao espaço-tempo. Mas no dia que eu me descondicionar, que eu deixar essa carcaça para trás, eu me torno um Cristo. Olha para mim, você está vendo um Cristo. E não é heresia, foi Jesus quem disse isso. É Paulo quem diz isso, são os apóstolos que dizem isso. Que eu fui feito a imagem e semelhança de Deus. Jesus, quem é Jesus? Jesus é o Cristo eterno encarnado há dois mil anos. Mas o Cristo não começou em Jesus. O Cristo é Deus antes de Big Bang, antes de qualquer coisa. Ele é aquele em quem todas as coisas foram criadas. É aquela fórmula de João, no Evangelho de João, que ele usou o palavreado lá dos gregos, pré-socráticos do pessoal de Tales de Mileto, que foi quem desenvolveu o conceito do átomo e o conceito da, do verbo como sendo a razão primal de todas as existências, a, a propulsão de todas as existências, aquilo que é de si mesmo, e eles chamavam de o verbo, o logos, no grego, então João se apropriou Dessa expressão para dizer No princípio era o verbo O Logos O verbo estava com Deus E o verbo era Deus Todas as coisas foram feitas Por intermédio dele E sem ele Nada do que foi feito se fez Paulo diz que em Cristo tudo que existe subsiste diz que ele é a expressão exata do ser, do caráter, do amor de Deus porque esse Deus que é para nós só conceito porque não dá para ir para além disso ninguém nunca viu e nem verá quem o manifesta para sentidos e consciências, não só humanas, mas universais, porque eu estou morando aqui na Terra, conversando contigo, na linearidade do espaço-tempo, mas eu sei que existem dezenas de outros universos paralelos a esse, diferentes desse, de outras energias, aquilo que a gente chama de anjo, é uma linguagem, é uma designação semântica dos hebreus. Significa mensageiro, porque quando os caras apareciam para dizer, olha, não faça isso, vai por aqui que você não vai se danar. É mensageiro, era um correio, era um e-mail concreto, personalizado, com uma mensagem. Mas eles têm diversas dimensões. Uns são chamados de anjos, outros de arcanjos que São os que estão num, num nível de principado civilizatório De outras civilizações superiores Tem querubins, tem serafins Tem, no livro de Ezequiel, capítulo 1 capítulo 10 Tem aquelas rodas que parecem o disco voador cheias de olhos por todos os lados que Ezequiel viu... e que tinham cambotas e pousaram na frente dele... há, há quase três mil anos atrás... e ele ficou tão espavorido que caiu morto de pânico de ver aquilo... se um equipamento desse... o cristal líquido ali da tela do computador do Caio... fosse mostrado para um cara primitivo ele ia dizer que era mágica, que os deuses tinham aparecido e o Caio era o representante de Deus porque tecnologia e magia são mais ou menos a mesma coisa para quem não tem o um conhecimento é que a gente já nasceu nisso os nossos filhos já sabem fazer assim e assim e com um ano e pouco já botam um dedinho no que querem ver mas a nossa tecnologia já foi a magia dos antigos eu creio não creio por causa de teoria, nem do Eric Von Däniken, nem de nada disso. Eu creio porque eu vi. Eu vi. Quando eu tinha 14 anos, eu, meu pai e 13 amigos do meu time de futebol, estávamos indo jogar em Bom Jesus do Itabapuana, perto de Itaperuna, quase na fronteira com o Espírito Santo. Eu vi. A gente vinha numa Kombi quando apareceu aquela bola parecia um estânio um negócio assim cinza sem brilho mas que parecia que enxergava parecia um molho imenso, parado na estrada eu tinha 14 anos hoje eu tenho 67 e meu pai parou o carro, nós saímos e ficamos em estado de perplexidade eu não sei quanto tempo olhando aquilo e aquilo olhava de volta pra gente não era um, uma ilusão, um maluco. Naquele tempo eu já fumava muita maconha, já tomava lá uns, uns LSD. Teve nada disso. Eu e os treze amigos e o meu pai, que era caretaço. Foi ele que viu. E nos parou e disse, olha ali. Aí nós ficamos eu falei, o que é isso, pai? Ele falou, não é da nossa ordem de coisas. Aí aquilo fez e desapareceu depois já crente quase pastor, pregador do evangelho com programa na televisão <coughs> terminando o meu curso de edificações queria fazer arquitetura em seguida não consegui porque o evangelho me tomou de uma maneira tão apaixonante que eu ganhei o apelido de carro velho, que é onde para prega <risos> então, <risos> e aí conclusão eu estava na escola assistindo uma aula de física. Adorava física, adoro até hoje. É uma das coisas que eu estudo mais do que teologia, filosofia, psicologia, que eu acho muito mais interessante, muito mais a ver com a realidade, com tudo. eu ali, a, a, prestando atenção na aula de física, o professor Bessa, quando a gente ouviu aquela gritaria na escola inteira, e aí corremos para a janela... E eu fiquei ao lado do professor e o povo todo olhando para cima. Rapaz, eu olhei e parecia um pão de açúcar. O pão de açúcar é cortado uhum. pela metade, né? Era como se fosse um pão de açúcar inteiro, uma traça. Com um pão de açúcar dobrado. Parado na cabeça da gente, aquela coisa enorme. Com umas luzezinhas que não eram essas luzes de escotilha. Era um negócio que vazava de dentro para fora. Eu já vi muito vídeo disso tudo, tudo é brincadeira perto do que eu vi. E durou, não foram três minutos, dois minutos, cinco minutos, não, 40 minutos mais ou menos. O meu sogro era o capitão dos portos de Manaus. Ele reuniu a marinha com todo mundo com binóculo, com o que tinha, ficaram vendo numa posição estratégica por 40 minutos. Ele foi sem barulho Num silêncio absoluto Aquele monstro Eu Não sei quantos jumbos seriam necessários Juntos para fazer um negócio daquele tamanho Era maior do que um porta-aviões Dos maiores Era um negócio monstruoso Fez a curva bem devagar Ficou parado na frente do Rio Negro O Rio Negro tem 8 quilômetros de largura Na frente de Manaus Parecia que o negócio ia quase que de ponta a ponta Aquilo ali até que de repente ele simplesmente fez e desapareceu, quase que entrou noutra dimensão. Então um cara que tem essa história e que não é doido e que confia na sua cognitividade, na sua inteligência, na sua maturidade mental, olha para o mundo, olha para o universo, tem base na física nisso daquilo, mas se eu não tivesse, não precisava. A Bíblia me oferece nove ou dez camadas dimensionais mencionadas nela. Uhum. Que é mais ou menos o que a teoria das cordas oferece para nós hoje. E que a boa parte da física oferece para nós hoje. E os antigos já conheciam. Essas coisas estavam presentes. Os persas conheciam isso. Os hebreus conheceram isso desde o início e aquilo que a Bíblia chama de anjo, arcanjo, tudo, são seres de outras dimensões aqui entre nós. Alguns são do bem, outros nem tanto. E Paulo diz que a nossa luta não é só contra carne, sangue, hormônio, tesão, isso, aquilo, aquilo outro. Nossa luta não é contra carne e contra sangue, mas contra principados e potestades. Contra seres de regiões celestiais superiores que o tempo todo ficam querendo controlar as nossas mentes. Paulo chama de forças mediúnicas do mal, que ficam tentando penetrar na gente, assim como tem as forças do bem, ajudando a gente. Mas nenhum de nós está andando só nesse planeta, hum. A gente está cercado por uma multidão de invisibilidades. E eu tenho muito pena da, da, muita pena da ciência que não consegue enxergar para além disso. Hoje em dia a física, por causa da mecânica quântica, já chegou à conclusão de que a, um mesmo objeto tem recíprocos que podem habitar o outro lado da galáxia que você olha para um, uma partícula subatômica, você altera pelo olhar. Que, ou seja, a mecânica quântica abriu uma porta teológica metafórica, de ilustração arquetípica para o significado do mundo espiritual, uhum. que é uma coisa muito linda. E eu tenho pena de filósofo que não estuda mecânica quântica para melhorar a concepção e a elevação da sua filosofia. É, filósofos e teólogos ficam todos reduzidos, todos à idade da pedra, uhum. enquanto não dão esse salto quântico. Eu queria te perguntar uma coisa, tem como eu chegar em Jesus sem conhecer o conceito de Jesus? Tem. Eu conheço muita gente que conheceu Cristo sem nunca ter ouvido falar de Jesus. Muita gente. É porque a minha história, eu vou te contar para ver se tu,
0: tu ver o que tá acontecendo. Eu também pensava em me matar bastante, depressão, não via futuro para mim. E num dia, não sei porque, eu decidi acreditar nesse negócio que falavam de Jesus. Eu uhum. nem sabia o que, que era Jesus. Eu só, uhum. ah, vou acreditar. eu lembro que eu fui num shopping, lá numa bijuteria, e comprei uma cruzinha e vesti, assim, mais uhum. pela, pela simbologia. E a partir daí, pra resumir a história, tudo começou a dar certo uhum. na minha vida. Tipo, depois desse fato, foi a minha vida foi assim. Mas eu não, eu não sei, eu só acreditei, assim, eu nem sabia qual era o conceito, é, não sabia mas é nada de fé. a fé de que
3: muda tudo ah. a fé. Sim, a gente daqui, eu ainda espero viver para pregar da lua para a terra. Se eu viver mais uns 20 anos, ainda posso fazer isso, 15 anos. A fé é o que não encontra distância longa demais que ela não alcance, nem mundo abstrato demais que ela não pegue, não apalpe. É a fé por mais primitiva, simples, que tenha sido essa sua fé, você disse, eu quero crer em Jesus. Aquilo foi uma simbolização, mas no teu coração houve uma alteração uhum. de mente, de paradigma, de objetivo, de propósito, de pequenas interpretações, que eram pequenas, mas que provocaram grandes alterações, e isso acontece muito. A gente pensa o quê? Que Jesus é um patrimônio do Ocidente cristão? Deus me livre. Ele está se revelando na Índia. Para chineses, para japoneses, para hindus, para índios, para todo mundo. Mas sob o mesmo nome, a mesma Não, imagem? Não. O nome Jesus é um apelido de dois mil anos para cá, mas o Cristo é eterno. Uhum. O Cristo é eterno. O Cristo nunca não se manifestou. Uhum. O Buda conheceu o Cristo no ângulo que ele pode perceber. Sim. A Confúcio conheceu o Cristo no ângulo que ele pode perceber. E todo mundo. Moisés conheceu o Cristo do jeito que ele podia conceber na geração dele. Abraão... Conheceu o Cristo E Jesus disse Abraão viu os meus dias e se regozijou Do jeito que ele podia conceber Mas Jesus o Jesus tem dois mil anos de idade O fenômeno histórico de Jesus Mas o Cristo é eterno O Cristo foi molado Deixa eu te falar uma coisa aqui Que nem todo mundo vai entender Mas de onde vem o universo? O universo vem da morte de Deus. E esse é um conceito extraordinário... que vem do Novo Testamento... vem dos apóstolos... vem de Jesus... que diz que o universo foi criado... quando o Cordeiro de Deus... que é uma outra simbologia... que tem a ver com esse ente... que vai para o matadouro calado que tem a ver com o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo mas foi usado pelos apóstolos para uma questão metafísica antes da criação de todas as coisas os apóstolos disseram que o cordeiro que é o Cristo foi imolado que é uma linguagem também pobre para designar o que houve antes da fundação do mundo e é, é dessa morte de Deus que tudo Todas as criações emanam. Então, olha só... O apóstolo Paulo diz uma coisa maravilhosa... Ele que quando os astrônomos e os físicos e os filósofos e os teólogos entenderem... Vai dar um nó na cabeça deles. Paulo diz que Cristo, subsistindo em forma de Deus... Não julgou como usurpação ser igual a Deus quer dizer, ele é o anti-lúcifer o lúcifer quis ser mais do que Deus uhum. ele era Deus mas não o julgou como usurpação ser igual a Deus essa é a humildade mais primeva é aquele ser que serve a Deus se entregando e se esvaziando de Deus e é nesse esvaziamento de Deus que explode toda a criação cósmica, multicósmica, universal antes de haver mundo, tudo isso brota daí então o Jesus da história é só uma manifestação física, histórica visual, perceptível e ilustrativa e metafórica e simbólica de algo que já aconteceu antes de haver criação então essa coisa do cristianismo que é mais ou menos uma historinha de caronchinha linear que Deus criou bem intencionado tadinho de Deus Aí investiu em Adão, em Eva, meus filhos, olha só, fiquem à vontade, só não comam disso aqui que pode fazer mal para vocês. E aí eles comeram e Deus falou: o que, é que eu vou fazer? Esses caras me puseram a perna, aí eu vou dar um jeito, eu já sei. Eu vou mandar o meu filho para o mundo no tempo certo para morrer pelos pecados do primeiro e do último, de todo mundo. Então a cruz é um band-aid celestial, é um curativo divino. É uma coisa muito pobre, muito idiota para o meu paladar. Assim, um Deus que vem dando jeito na historinha e tal. Não! A criação já surgiu sob o signo do perdão. Quando Deus criou todas as criaturas, e não somos só nós, nós somos uma coisa ínfima aqui nesse grão de areia que é a Terra. Imagina, só no nosso universo linear existem trilhões de, de objetos, de corpos celestes, de tudo que você imaginar. E esse é só um universo. Tem vários outros multiversos, de outras dimensões, de outras energias. Tudo foi criado por meio dele e para ele. E tudo que foi criado já foi criado sob o signo da graça. Porque o que é, que é a criação? É graça, é favor e merecido. Não havia nada e alguém diz, vem, existe. É graça. Uhum. Existir o... é graça. Existir é graça. Existir é graça. Então o universo é graça pura. A graça não é uma coisa que Deus inventou para dar um jeito no pecado humano. A graça é a própria existência, onde nada era e tudo passa a ser por um ato de vontade é graça. Alguém chamou a existência. Mas inclusive essas coisas que a gente julga ruins, pecado,
0: morte, acidentes,
3: isso tudo também é, é graça. Tudo que está implicado. Porque aonde abundou o pecado superabundou a graça até nesse sentido olha só se a minha mente é como a minha mente é é por causa do miserável, desgraçado pecador, cretino saca sacana embucetado que, que eu fui durante toda a minha vida aquela porcaria foi adubo foi fertilizante para me abrir a consciência sem limites, cada vez mais O cara que nunca experimentou a diversidade da vida Ou a angústia de morrer, como foi o teu caso A angústia de morrer é uma das experiências mais radicais do ser humano a angústia de morrer, uma vez que o cara encontra significado para a vida, depois de forte angústia de morrer, a existência nunca mais é a mesma. Ao mesmo tempo, a mente se dilata, o espírito se dilata e quanto mais você for aprendendo o que Jesus ensina como vida e aplicando ao teu cotidiano e você, na prática, você vai se enchendo Dessa presença de Deus em você crescentemente Mas tudo vai ficando ilimitado Vai virando não inteligência limitada Inteligência ilimitada Vai crescendo, crescendo Que você chega ao ponto de não conseguir explicar o que você entendeu Exato, Exatamente Que é o que a Paulo chama de, é, do, Daquilo que a compreensão que excede ao próprio entendimento. Sim. Aí tem coisas que as pessoas me perguntam, mas como é que você sabe disso? Eu digo, eu sei. Agora, não tenho códigos, não tenho palavras, não tenho paradigmas, não tenho ilustrações para te dizer o que eu sei. Mas eu sei. E eu morro te dizendo que eu sei. E eu não tenho dúvida do que eu sei. Eu tenho muitas ignorâncias sobre a existência, mas eu não tenho dúvida nenhuma sobre o que eu sei.
0: Uhum.
3: Nenhuma dúvida. O que eu
0: sei, eu sei. Ontem mesmo a gente estava conversando com um amigo nosso que ele era ateu até acho que um mês. E <risos> eu tentava explicar para ele essa coisa da, da, da minha história, da sensação, que é só uma sensação de que... Algo existe é. e não sei não tem nem como explicar agora, é, é. impossível explicar Eu tentava explicar para ele, mas ele não entendia muito bem E aí ontem ele nos relatou que ele teve contato com esse negócio aí há um mês E tudo mudou <risos> na vida dele Ele tava lá bêbado tentando nos explicar o que, que tinha acontecido assim. <risos> Olha,
3: talvez depois ele consiga explicar um é. pouco melhor é. Fez mais sentido ele bêbado tentando meu nos explicar Meu pai, 10 uh, anos antes dele morrer, meu pai era um homem do espírito profundamente do espírito. Ele foi o monge urbano que eu mais respeitei na vida. Culto pra caramba, bom de matemática, de física, de tudo, de história, de biologia. Fazia cálculos estruturais, arquiteto, teólogo, pensador. Papai era um, um da Vinci que não tinha pretensões de ser conhecido. Um cara maravilhoso, Chocava todo mundo. Papai era um absurdo. Eu sou um fragmento do meu pai. Então, o papai, 10 anos antes de morrer, ele morreu há, há 16, não, há 14 anos. Dez anos antes, ele estava na floresta, ele era um homem selvático, ele gostava de ir para a floresta, ficar em silêncio, quieto, lendo o Novo Testamento, orando, conversando com os caboclos, ensinando coisas, construindo, construía para caramba, fazia qualquer coisa que você quisesse, o velho fazia. E aí... Um dia minha mãe me ligou e falou, olha, aconteceu uma coisa com teu pai que ele não consegue dizer o que foi. Ele tenta falar, ele só chora. Aí eu peguei um avião, fui a Manaus, peguei o papai, fomos para o nosso sítio lá, às margens do rio Urubu. E ficamos lá e eu falei para ele, paizinho, o que, que aconteceu? Me fala. falou, filho, eu não consigo. E começou a chorar em silêncio, aquelas lágrimas... Eu falei, pai, não dá para dizer uma palavra. Ele falou, não. Aí um dia, dois dias, três dias, no fim do terceiro dia, você tem certeza, pai, que você não consegue me dizer qualquer coisa sobre isso? Aí ele falou, qualquer coisa eu consigo. Sabe o que Paulo falou em 2 Coríntios 12? Aí eu falei que ele foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis as quais não é lícito aos homens referir. Aí ele falou, pois é, ele só estava enganado. Aí eu falei, como que ele estava enganado? Ele falou, ele disse que não é lícito aos homens referir. Não é lícito, não é lícito, não é lícito. Só é irreferível. Hum. Se eu for abrir a minha boca aqui, é como quem vai jogar cocô na sublimidade. As minhas palavras não servem. Os meus pensamentos não alcançam, mas eu fui. E eu conheço e eu sei. E daquele dia em diante ele dizia, meu filho, eu sinto uma coceirinha aqui nas costas tem umas asinhas surgindo aqui, daqui a pouco eu estou lá. Aí chegou um dia em que ele falou, a minha última preocupação humana acabou, que era com a sua irmã mais nova, ela está bem, e eu agora estou preparado para ir, a qualquer momento o senhor vem me buscar, não demorou muito, ele foi. E a morte dele foi uma pietá, foi uma coisa assim de... Foi um dos eventos mais lindos, mais artísticos, mais belos, mais poéticos, mais sublimes que eu já assisti. Foi a morte do meu pai. Ele ficou dois meses morrendo e ele morreu 13 vezes e ressuscitou 13 vezes. E ele saía da morte quando eu chamava. Os médicos davam 13, 15, 20 injeções de adrenalina no coração e ele não voltava. Aí dizia, fala com ele, pastor. E papai e eu tínhamos uma ligação que eu acho que gêmeos não têm. Aí eu ia no ouvidinho dele e dizia, paizinho, sou eu, seu filho, Caio Fábio. Pai, eu sei que você pode me ouvir. Volta, paizinho. Aí ele abriu os olhos. Aí dizia senhor, assim, oh, meu filho eu já estava entrando e você me chamou aí depois de dois meses assim e cada vez que ele voltava ele me contava um negócio sublime tipo o quê? tipo as coisas gloriosas que ele tinha visto assim, meu filho no hospital ele falou tem muita gente vivendo angústias horríveis aqui nesse hospital Gente sem esperança nenhuma. Mas tem cada coisa sublime. Tem tanta gente cheia de luz. E eu tô vendo... Eu ando por esse hospital... <risos> enquanto ele tava morto... Eu ando por esse... Eu vejo tanta gente linda... Tanta gente sublime. E ele descrevia o que tava acontecendo... Em tudo que é lugar no hospital... Aí que chegou um dia que ele já ia para casa, tinha preparado lá um, uma uti em casa. Ele iria voltar. Aí eu falei: "Pai, você vai voltar para casa amanhã?". Aí ele falou: "Há quanto tempo eu tô aqui?". Aí eu falei: "Vai fazer dois meses e já aconteceu estudo com você. Ah, o meu coração tá" cheio de amor, de fé, de sublimidade, até morrendo você me, me eleva para além desse mundo. Aí ele falou, posso te pedir uma coisa? Da próxima vez não me chama mais. Eu quero ir, filho. Eu quero ir. Eu sei que faz bem para você, para sua mãe, para todo mundo, mas deixa eu ir. Não chama mais. Aí eu falei, não te chamo mais, paizinho. No dia seguinte, que ele iria para casa, o médico me ligou, mas de madrugada eu ficava o tempo todo com ele em casa, eu tomava um banho e voltava. Aí o médico me chamou: corre para cá, porque a gente já deu tudo que é adrenalina no coração dele e vai parar, está parando. Aí vem chamar ele. Eu falei: não, agora é diferente. Aí eu fui para lá, cheguei, ele estava com o coração aquela batida de 20, 21. Bem fraquinha Aí eu falei no ouvido dele paizinho, chegou o dia Hoje você está indo Encontrar com seu maior amor Hoje você vai mergulhar Na sublimidade absoluta Que você sempre amou E eu não te chamo mais Vai pai mas enquanto eu estava falando, o coração dele, que as adrenalinas não alteravam em nada, foi para 98 enquanto eu falava. Os médicos perplexos. Aí eu parei de falar, fica falando, pastor. Eu falei, não. Aí foi baixando, baixando. A minha mãe chegou. Aí ela foi lá, meu amor, meu amorzinho, amor da minha vida, meu velhinho. E o coração estava ali de 20, aí brrr, subiu, foi lá para o alto. Ele se despediu de 17 pessoas da família que conseguiram chegar ali com o coração. O último foi um dos meus sobrinhos mais jovens que chegou da faculdade, chorou no ouvido dele, é o oh, Jonatas, vôzinho, obrigado, você foi meu pai, você me criou, eu te amo, vô. Aí o coração dele pra, lá para cima. Aí quando o Jonatas era o último, eu falei, agora vamos sair, fica todo mundo aqui comigo. Abracei todo mundo e ficamos esperando, vi baixando, baixando, até que deu flatline. E aí ele se foi. Aí eu falei, preparem ele, que ele é muito amado. Eu não vou poder sepultá-lo hoje nem amanhã. Eu vou ter que deixá-lo uns dois dias no templo da igreja que ele pastoreava porque tem milhares de pessoas que querem se despedir dele e é o mínimo que eu posso fazer e foi assim que foi então eu venho de uma estirpe espiritual do meu pai que ele a vida inteira ele me disse tem coisas que estão para além da explicação e os teólogos não entendem, empobrecem o que eles falam tem coisas que a gente devia silenciar sobre elas para sempre. Porque são coisas que a gente sabe, mas não tem códigos de explicação. Empobrece toda vez que você tenta explicar. Está fora do campo que o vocabulário Tudo. abrange. né? O nosso vocabulário é muito curto, muito pequeno. A gente não tem como designar o indesignável. Né? Uhum. Não tem.
0: Temos perguntas aí, Caio? Opa, temos um sim. Vamos.
2: Tem áudio? Tem, tem. Vou tocar os áudios primeiro botar, aqui. Vou botar o, o fonezinho. Ah, isso. Posso
3: botar esse aqui também? É,
2: pra ouvir os áudios da turma. Seu fone é o 3, Petri? O meu? É esse aqui, esse aqui. É, o 3. Ah tá, beleza. E o 2. 2, isso aqui, só pra eu regular. Vamos lá, começando pelo áudio do Caio. Vamos lá. só colocar aqui aí vai. Boa
0: tarde Petri, boa tarde Caio, boa tarde outro Caio, boa tarde Bia.
1: Bem, a minha questão é qual a visão do Caio em relação a, em dizer que bem se
0: Jesus é Deus, se é correto afirmar que Deus morreu na cruz.
3: Abraço e é isso perplexo é, é correto dizer que Deus morreu na cruz de Jesus, tanto quanto é mais correto ainda dizer que antes do mundo ser criado, Deus morreu para criar todas as coisas. Então não é que Deus tenha deixado de ser Deus, mas o Cristo de Deus, se esvaziou de Deus o esvaziamento de Deus é a criação que a gente conhece parcialmente e a criação que está para além do que a gente consegue parcialmente detectar, mas Deus em Cristo morreu aquele que não teve pecado Deus o fez pecado por nós e a cruz de Jesus está dentro dos parâmetros da limitação da história. Então ele morre, e ele morre rápido, ele morre antes da maioria dos crucificados, ressuscita ao terceiro dia, para que a gente tenha essa referência histórica, concreta, de que a morte foi vencida pela vida assim como antes da fundação do mundo, Cristo que se esvazia e cria todas as coisas, ele é a própria ressurreição, a vida de todas as coisas. Tudo que existe, as estações que vêm, as estações que vão, tudo que é parido neste universo ou em qualquer outro universo, todas as esperanças não só dos seres humanos, mas das outras criaturas universais, tudo isso se alimenta em Deus. E de Deus ele é a energia de quem todos nós recebemos. Tem um texto antigo na Bíblia que é chamado livro de Jó, que é considerado um dos mais antigos da escritura hebraica, que diz o seguinte na linguagem mais humana e poética possível. Se Deus pensasse só em si e da terra, do universo, ele retirasse o seu espírito, toda a vida voltaria ao nada e todas as coisas expirariam e deixariam de ser. Eu acho que essa expressão define muito bem o que a gente conversou hoje aqui é boa parte do tempo que a gente Esteve palestrando juntos
2: Vai mais uma aí? Vamos lá pro áudio do Levi
3: Boa
0: tarde Petri Boa tarde Caio Boa tarde Caio é, Então é, Caio eu, Ultimamente eu venho estudando bastante Sobre Jesus eu, eu comecei a ler o Evangelho Ainda estou terminando Mateus Só que assim é, eu estou vendo um, uma série também, que o nome é The Chosen, que ele meio que explica a história de como foi os discípulos. E eu vejo muitas coisas do, dos milagres. Tipo, eu acho que os ensinamentos de Jesus realmente são a melhor maneira, assim, a maneira ideal de se viver nesse mundo, com plenitude, com paz. Só que a parte sobrenatural que me pega. O que, que você fala para as pessoas quando as pessoas têm essas dúvidas de... Eu acredito que pode ser
4: uma metáfora, por exemplo, que ele curou um cego, essas coisas.
3: Ah, eu acho que essa é a parte mais fácil de tudo, é o sobrenatural. Porque só existe sobrenatural para o ser preso ao natural, que somos nós, não é? Então, mas para quem não está preso ao sobrenatural, o que nós chamamos de sobrenatural é só um fenômeno da existência então, Jesus andar sobre as águas é sobrenatural para quem não anda sobre as águas é sobre a natureza mas para quem é Deus não, é só um fenômeno de, de uso de outros fenômenos da própria natureza, se você entrar numa câmara de vácuo a gravidade acaba então, se eu consigo criar uma câmera de vácuo onde não tem gravidade, imagina o Cristo de Deus. É curar um olho ao cego. Daqui a pouco tempo, meu querido, a gente vai ter... O... Ninguém não vai ter mais cego no mundo daqui a uns 20, 25 anos. Todo mundo vai ter um olho que vai ter, inclusive, substância semelhante à substância original do olho humano, com conexões neurais no cérebro, e as pessoas vão enxergar como os surdos vão deixar de existir no mundo daqui a algumas décadas, com aparatos que não são sobrenaturais, são naturais, mas a gente conheceu a fenomenologia que pode produzir esse milagre. É a mesma coisa com outras coisas. Hoje em dia, a quantidade de gente que morre e ressuscita é extraordinária porque você tem desfibrilador, você tem todos os recursos para fazer o indivíduo voltar. Eram pessoas que morreriam completamente. Não haveria solução para elas em outros tempos. Então, para mim, o sobrenatural, se tratando de Deus, é a coisa mais natural do mundo. Não existe sobrenatural para Deus. Para Deus tudo é natural. Aquele que chama do nada... O que existe está para fora da designação de natural, de sobrenatural, de tudo isso. Você já admite o mais maluco de tudo, que é tá vivo aqui nesse mundo, que você não sabe de onde veio e você não acorda de manhã e diz não, eu vou dar um tiro na cabeça porque eu não sei como é que a existência acontece. Eu não sei onde é que isso é, eu não sei aonde a terra é. A Terra é, onde é que eu estou? Eu estou aqui no Brasil, América do Sul, Hemisfério Sul, de um planetinha que é um negocinho pequeno, nada, girando lindamente há 4 bilhões e 500 milhões de anos, num universo que tem 14 bilhões e meio de anos, está tudo aí rodando. Agora, onde isso é? você não sabe me dizer aonde isso é, mas não se suicida porque não sabe onde isso é a gente existe no absurdo o tempo todo e não questiona aí arranja mil argumentos contra o milagre, contra não sei o que milagre é estar tá vivo naquilo que eu não sei nem o que é mas que eu como, que eu bebo, que eu faço amor, que eu amo, que eu morro aqui, então estar aqui já é uma coisa, meu querido, que transcende em muito a nossa van filosofia, até mesmo a nossa física, não sabe ainda onde é o que é, que a gente chama aqui. Então, é moleza, o milagre é, é coisa simples. São fenômenos colocados em conjunção, numa ordem que nós não compreendemos mas que faz parte da engenharia reversa. O que é, que é ressurreição dos mortos? É engenharia reversa da morte. Então tudo que estava morto entrou num estado de engenharia reversa. Por quê? Porque o mesmo que disse do nada apareça tudo, ex-nilo... É o mesmo que disse, Lázaro, vem para fora. É a mesma palavra, o mesmo criador. É a engenharia reversa. É até mais simples, porque já tinha um corpo podre para começar o processo. Antes não havia nada. Então é tudo muito mais simples do que a gente imagina.
2: Vai mais uma aí. O Matheus Manual de Um. Boa tarde, Arthur. Boa tarde, Caio. Caio, eu
4: antigamente eu ia pra igreja e frequentava, só que uma coisa me incomodava muito. Era a questão do louvor. Muita gente só vai pro louvor. Aí fica a gente em pé, aquela palmaria muito chato, gritaria e eu gostava era só do sermão. Entende? Você acredita que, como alguém que entende de espiritualidade assim e cristã também, nós... Quem realmente não gosta de muvuca, de estar tá no meio, de ficar participando, dar abraço a gente estranha, nas mulher lá e tal, é ok estudar em casa, orar em casa, é okay. meditar em casa e buscar de uma maneira... Sozinha, eu sei que o convívio pode ajudar algumas pessoas, só que é. pode afastar outras, né? É. Porque muitos se sentem desconfortáveis com uhum. outras pessoas. O que você acha?
3: Eu acho que tem gente muito, muito, muito primitiva que precisa do clube, da agremiação. Aí tem torcedor que consegue torcer em casa sem precisar ir para o estádio, né? Então, <risos> para mim, aquilo é só um estádio. Para torcedor que precisa muito saco de bandeira, cheirar o suor do outro. Aí o pastor diz para ele que você ama, eu não sei o quê, e tal. Mas é muito primitivo. Isso não existia, deixa eu te dizer, isso não existia até 150 anos atrás. Isso é uma invenção que foi crescendo no século XX e que se transformou numa coquiluche nos últimos 40 anos. Mas não era assim. E era muito mais calmo, muito mais tranquilo Agora, o que você chama de culto, eu chamo de show Na maioria das vezes é um show, show gospel O pessoal lá tá lá faturando Cada pessoa que canta ali na frente, vende CD, vende disco, vende música lá no Spotify Tem uma grana rolando o tempo todo em tudo isso Por que que na pandemia os pastores ficaram loucos com a ideia de não poder reunir o povo. Por quê? Porque sem reunião do povo não tem grana. Então, especialmente nas igrejas de natureza mais emocional, mais pentecostal, que precisam, que pregam na televisão e convidam o cara para ir naquele templo que é só porta, é uma garganta aberta para <risos> entrar todo mundo... Se ele não conseguir na TV levar o pessoal para lá, rola, a grana não rola e ele não paga a TV. Se ele não pagar a TV, não vai ninguém mais depois de um tempo. Então uma pandemia de dois anos era um desespero para pastores pentecostais, pastores presbiterianos, batistas, metodistas, anglicanos, luteranos, igrejas históricas, não tiveram problema de parar com os cultos presenciais e reunir o povo no Zoom. Por quê? Porque são igrejas que não precisam de apelo. Elas não vivem daquele apelo, venha para a campanha, faça, entre no, na campanha dos 318, e, e pegue a rosa ungida, água fluidificada, é tudo fetiche. É tudo o sagrado fetichizado que o cara bota uma grana lá para ter supostamente acesso à barganha com um Deus que só houve orações de quem depositou dinheiro no gasofilácio ou naquela salva de ofertas. Então, isso tudo aí tem a ver com esquema, tem a ver com marketing, tem a ver com a arrecadação de fundos. As igrejas históricas não tiveram problema por uma razão simples. O povo nem ouve falar em dinheiro na maioria das igrejas históricas. O pessoal vai se convertendo, cada um vai aprendendo que colabora como pode, não é uma obrigação, a maioria faz isso por alegria, por espontaneidade. Então, esses grupos históricos não tiveram problema. Foram os grupos de natureza pentecostal, carismática e apelativa. É que precisam do show. Você vê por que, é que eles têm que ter muita música. Porque a maioria do pessoal quer ir para lá para pular, para dançar, para suar, para isso e aquilo. É um funk de igreja, é um, é um baile, é um negócio... Agora, você disse que gostava do sermão Acho interessante Porque na maioria das vezes A coisa mais difícil que tem hoje em dia É ouvir um sermão que diga coisa com coisa Você é até um bem-aventurado Se você estava num lugar onde diziam coisa com coisa Porque eu já não ouço coisa com coisa há muito tempo Muito tempo Eu ouço coisa com coisa da maioria daqueles Que foram meus discípulos Que cresceram que se tornaram pastores aprendendo comigo, esses eu tenho prazer de ouvir. Agora, a maioria absoluta eu não quero nem passar perto. Agora, você sabe quanto tempo faz que eu não vou a uma igreja ouvir alguém pregar? Ah, deve ter uns 25 anos, mais ou menos. Quando eu vou a uma igreja, eu vou sempre para pregar, eu prego. Porque sentar ali, ouvir um cara pregar, falando 10%, quem sabe, de alguma coisa palatável o resto, tudo de besteira, eu não preciso, eu não aguento, minha mulher não aguenta, meus filhos não aguentam, a nova geração não aguenta, só se se tornar fanática. Quando você vê jovens dentro dessas igrejas, eles não entenderam o evangelho, não sabem nada de nada sobre Jesus, eles vão ali para uma agremiação que promete alegria, evento, acampamento e conhecimento de algumas outras pessoas, namoro no clube santo, aquela coisa toda, embora não haja tanta santidade. Mas, sinceramente, durante décadas e séculos, os cristãos quase nunca se reuniam no máximo se reuniam uma vez por mês para a festa do ágape festa do amor onde cada um levava a refeição de casa e os que tinham mais compartilhavam com os que tinham menos e era uma expressão do compartilhamento do corpo de Cristo compartilhamento da vida compartilhamento dos bens compartilhamento dos recursos esse era o espírito, mas eles nem tinham igreja para ir, templo para ir, eles se reuniam em casa, eram famílias que se reuniam. Cada vez mais, é claro que a religião das mega igrejas continuará a existir, mas tem um movimento irreprimível, incontrolável, crescente, que vai aumentar muito nas próximas décadas, que é de pequeninos grupos reunidos em família e em casa Cada vez mais isso haverá Porque o templo se transformou num cassino Caça-níquel A maioria deles é assim só não enxerga quem quer continuar cego Então não tem nenhum problema, meu filho Me assiste aí no YouTube Você vai ouvir uma palavra do Evangelho Eu não engano ninguém Prefiro morrer do que ensinar uma coisa errada sobre Jesus. Tá lá, Caio Fábio no YouTube, no Instagram, no Facebook ou no meu portal, você acha e, e acha alguns discípulos meus que ensinam também a Palavra com verdade e com sinceridade e você vai crescer muito mais, aprender muito mais do que ficar se ficar perdendo seu tempo ouvindo uma mensagem razoável aqui, outra horrível acolá, outra mais ou menos mais adiante. Por que, que você não aprende mesmo sempre a melhor coisa? Eu te desafio a fazer isso e daqui a seis meses me diga se você não deu um salto quântico na sua consciência. Mais uma? Próximo ódio é do David.
1: Boa tarde a todos, Caio. Eu tenho um amigo que é um grande admirador de sua palavra há muitos anos e a sua participação no deriva de hoje eu creio que não foi apenas um acaso do destino, mas talvez uma benção de Deus a este meu amigo que está passando por um momento complicado na vida e se perdendo em seu caminho. Ele nos últimos meses sofreu uma desilusão amorosa, alguns fracassos na vida profissional e ele sempre sofreu com a falta de carinho do seu pai. Só que atualmente ele anda se envolvendo em aventuras sexuais cada vez mais perigosas. Entre elas, ele se envolveu com uma garota de programa, coisa que nunca fez antes e durante o processo a camisinha acabou estourando e ele ficou com medo de contrair algo, mas ficou tudo bem. Só que agora ele está cogitando se relacionar sexualmente com uma mulher casada que encontrou no Tinder. Tudo com consciência e participação do marido e eu não sei, eu tenho pelo caminho no qual ele anda trilhando ultimamente e creio que se o senhor puder dar alguma palavra de apoio para livrá-lo desse momento de confusão em sua vida, seria uma grande bênção, pois eu considero ele como um irmão que a vida me deu e seria triste ver ele se perdendo no rumo da vida. O nome dele é Lucas.
3: Uhum. É o nome de um filho meu que já está morando com Jesus agora há 16 anos. Luquinhas, meu filho amado. Olha só, daqui a pouco ele acaba em um trisal, porque essas coisas não têm limite. Você vai, pega a mulher casada, o marido diz, não, eu, eu, eu não ligo não. Aí daqui a pouco o cara acrescenta uma coisa, porque um abismo vai chamando o outro abismo. Uma concessão, vai chamando outra concessão, a gente se acostuma e quer mais, quer mais, quer mais, quer mais. Daqui a pouco ele vira pasta. É aquilo que eu falei no início, né? O cara cai em estado de dissolução, de liquefação. Então, o bom mesmo é ajudá-lo a amar alguém. É, eu sei que ele teve um desapontamento, mas a gente só tem desapontamento religioso com quem não merece, entendeu? porque quem merece não desaponta então ele teve lá um choque, um trauma, uma frustração mas não deve pensar que é assim e eu tenho uma mulher maravilhosa tem muita gente aqui casado, muito feliz muito bem agora, não é por esse caminho do teste, da experiência do vamos ver no que que dá que ele vai de fato melhorar a consciência dele e harmonizar o ser dele para, enfim, encontrar uma pessoa que venha fazer bem a ele e ele a ela. Então, ao invés de ficar chupando o dedo, ai meu Deus, porque uma coisa que ele precisa saber é que ele só está assim por causa de auto-vitimização. Ele está sofrendo auto-vitimização, auto-piedade, coitadinho de mim, me entreguei, me dei todo, ela me traiu, ela isso e ela aquilo. O cara que sofre de auto-vitimização está perdido na existência. Enquanto você se autovitimar, não tem saída para você nem para ninguém. Se alguém quiser sair dos abismos, tem que parar de ter pena de si mesmo. Jesus disse que no mundo a gente tem aflições, ele não enganou ninguém tem aflições de toda a natureza mas a gente tem que ter bom ânimo eu venci o mundo ele disse o nome dele é Lucas o nome do meu filho era Lucas o Lucas meu filho foi atropelado por um BMW a cento e tantos por hora tocou no bracinho dele e jogou a quase 50 metros contra uma parede e aí o que que eu fiz? fiquei zangado, auto-vitimado... Não, eu agradeci... Agradeci pelos anos que eu tive com ele... E agradeci porque ele saiu dessa dimensão... Para uma infinitamente melhor... Uma coisa que eu aprendi no Evangelho... E eu nunca tive na vida... Porque meu pai era um cara que não se auto-vitimava jamais... E se você chegasse com auto-vitimização você ia ser disciplinado por ele, ele te ensinava a ser homem, ah, o homem não se auto -vitima. o homem levanta a cabeça e faz de novo, e faz melhor, e vai adiante, e não desiste prossegue e aí quando eu me tornei uma pessoa de fé na fé não existe auto-vitimização se tem auto-vitimização não existe fé e aonde existe fé não existe auto eu espero que o Lucas esteja me ouvindo e que ele passe a me ouvir, me procure lá no Youtube, canal Caio Fábio, eu falo todo dia de terça a sexta de duas às quatro da tarde estou aberto às perguntas o pessoal pergunta, eu respondo é só chegar, ele vai crescer vai ficar livre vai aprender a amar vai parar de se auto-vitimar vai encontrar gente legal e a vida dele vai se estabilizar, eu tenho certeza absoluta disso.
2: Mais uma aí, tem um outro áudio aqui do Davi, que não é o que mandou anterior, é outro.
4: Boa tarde, pessoal, tudo bom? Pastor Caio, queria fazer uma pergunta pro senhor. É, ali no, no início né, da Bíblia, em Gênesis, é, tem a, as passagens né, que dizem respeito à criação do mundo, certo? Aham. Uhum. É, os terraplanistas, eles, eles afirmam, né, muito baseado na Bíblia, que a terra é plana. O que, que o senhor uhum. acha disso, baseado naquelas passagens do início ali da,
3: de Gênesis? Não, em Gênesis não tem a menor base para dizer que a terra é plana. Nenhuma base para dizer. E uma coisa extraordinária é que o homem antigo sabia que a terra era redonda. É só os terraplanistas de... Bolsonaro para cá é que estão dizendo que a Terra é plana. Mas os antigos sabiam. Tem civilizações hoje detectadas de 50 mil anos atrás que sabiam que a Terra era plana. A grande especializar, a especialidade do homem antigo era o estudo dos céus, dos corpos celestes, das rotações, só meteoritos não necessariamente são redondos, os outros corpos celestes, todos no universo são redondos, os que cumprem órbita, não, não dá para cumprir uma órbita sem ficar redondo, <risos> a própria órbita redonda o corpo celeste, não dá para ter uma atração gravitacional e não ficar redondo, não tem nada que a gente observe no universo, como eu disse anteriormente, a menos que seja um fragmento de rocha, um meteoro, um meteorito, uma coisa assim, que não seja redondo. Todos os planetas, as estrelas, tudo é redondo e o homem antigo via e sabia. É só um cara assim de natureza, me perdoe, eu não quero agredir ninguém, mas animalescamente estúpido. É que depois de tudo isso que a gente sabe, que a gente viu, que a gente vê, diz que a Terra é redonda. Dá vontade de mandar esse pessoal todo para a Lua olhar de lá para cá, para ver como não existe corpo celeste em órbita alguma no corpo que não seja redondo. Ah, o pro próprio processo físico da existência, do giro, da rotação, da translação e de tudo mais que aconteça em qualquer corpo celeste, uns de um modo, outros de outro, provocam o arredondamento natural. Faz parte da arquitetura que vem do nosso DNA, inclusive. Nosso DNA é uma espiral que vai crescendo em estado arredondado. Então, a natureza, praticamente toda ela, tem o padrão do arredondamento. Tudo aquilo que tem vida carrega esse padrão do arredondamento. Todas as coisas dinâmicas, exceto aquelas que têm natureza sólida e que estão fixadas no planeta como pedras, isso e aquilo do contrário, se estiver na dinâmica da rotatividade, vai ficar redonda.
0: Entrou mais um áudio do Fabrício ali? Acabou de chegar. É... Aqui...
2: Aí, achei.
5: Boa tarde a todos vocês aí. Parabéns pelo trabalho aí, Petri. É... Pastor, eu... foi engraçado, porque é o seguinte, estou dando meu depoimento aqui. Meu testemunho, né? Vamos dizer assim. E eu... o eu tava, tava me sentindo mal, assim, isso era no final do ano passado. Foi logo da primeira vez que você foi na deriva. E aí fui deixa e tipo assim, e o YouTube começou a me recomendar muito você. Muito mesmo. E eu falava, pô, pastor, velho, eu não vou, não vou assistir. Não vou ver o deriva de pastor e tal. Tipo, tinha esse preconceito.
3: Rapaz, somos dois, e eu é... tenho um problema danado foi... com pastor também.
5: Foi uma vez assim, eu tava fazendo, eu tava na academia, Aí eu coloquei assim pra ouvir. Comecei a ouvir e tal, e eu senti ali que Deus utilizou você ali, pastor para voltar para voltar pra eu voltar, pro, voltar pro, pros braços dele, vamos dizer assim, né? Amém. E aí, desde então eu fiquei. eu me sinto agora uma pessoa completa, né? Tanto mentalmente como, quanto de corpo e também de espírito, sabe? Então, só queria agradecer mesmo que eu acompanho todas as suas lives, assim, acompanho assim, de alto, porque a correria do dia a dia é difícil, mas é, é mais para te agradecer mesmo. Obrigado. É, e que se Deus quiser, o mundo vai, ficar, vai ser um lugar melhor ainda. Uhum. Tenho bastante fé nisso. Eu, eu sou aquelas pessoas que acreditam muito no ser humano ainda. <risos> um grande abraço, bom trabalho para vocês aí, gente. Obrigado, querido. Valeu, obrigado.
3: Obrigadão. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. É, você tem um pastor que é Jesus, o resto é arremedo. Então, siga o Evangelho. Leia Mateus, Marcos, Lucas, João. Leia, releia, leia, releia e você não vai ser enganado por pastor nenhum por falso profeta nenhum por guru nenhum por maluco nenhum quem coloca o evangelho mesmo no coração e na mente passa pela vida sem engano com paz, com tranquilidade agora, tem muita gente supersticiosa muita gente primitiva muita gente ignorante que entrega a vida aos pastores. E, infelizmente, a maioria desses pastores eram, eram camelôs, e são bons de gogó, mas não sabem nada de Bíblia, não sabem nada de Jesus, não sabem nada de teologia, sabem nada de história, não sabem nada de coisa alguma, eles só sabem gritar, gritar, gritar prometer o que não podem cumprir, tomar o teu dinheiro dizendo que se você der, Deus vai cumprir o lado dele, aí você dá, 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 nunca vem o que você está querendo, aí aparece uma pessoa na igreja e diz, não, eu dei, comigo aconteceu. Claro que num ambiente de mil, haverá sempre uns 50, que pela estatística vai acontecer alguma coisa. São esses 50 que alimentam os 950 na continuidade do engano. Então, por favor, o teu pastor é Cristo. Leia lá em João 10, ele diz, eu sou o bom pastor. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões, salteadores, mercenários, enganadores, lobos vestidos em peles de ovelha. Então, pastor só é respeitável se ele for uma pessoa que quiser andar semelhantemente a Jesus. Eu estou aqui nesse mundo para ser um pequeno Cristo, para ser um Jesuszinho entre os homens. Eu não sou ele, mas cresço para me tornar como ele. E um dia eu me tornarei completamente como ele. Como eu dizia antes aqui durante a nossa conversa e não concluí, a minha herança em Deus é me tornar um Cristo. É para isso que eu sou chamado. Para me tornar um Cristo aonde Cristo Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. Todos Cristos de Deus, o futuro. O meu futuro, o teu futuro, o futuro de quem crê é se tornar um Cristo de Deus. Essa é a nossa vocação. Esse é, é o chamado. É para isso que Paulo disse que nós estamos caminhando Esquecendo das coisas que para trás ficam Caminhando para aquelas que diante de nós estão Nós prosseguimos para o alvo Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus Que é nos tornarmos Cristos de Deus no universo eterno Nos multiversos Eu vou servir a Deus em todos os universos O meu futuro, que não é no espaço-tempo é a coisa mais gloriosa e eu não vejo a hora de entrar nele. Tenho seis filhos, os amo, cuido deles, tenho seis netos, amo muita gente. Sei que a minha vida ainda tem uma utilidade nesse planeta há mais algum tempo, mas quando chegar a minha hora, cara, você pode ter certeza que eu fui embora sem saber onde enfiar tanto gozo, tanta alegria, tanta paz e tanta glória. Esse é o meu chamado, é o teu e é o de todos nós. Tem umas em textos aí, né?
2: É, eu falei pra turma mandar em, mandar em áudio, os caras mandaram uns textão aqui. Mas tem, eu vou começar aqui pelo Aloysio. É, ele mandou, Caio, no mundo dos grandes pastores gospel, eu vejo que há uma grande resistência de aceitarem a salvação pela graça e não por obras. O senhor acha que isso é por ignorância ou por medo de perderem os membros? Grande é por
3: medo de perder a grana. Porque a salvação pela graça, você não tem que remunerar ninguém de volta. É, você só dá por espontaneidade. Eu, por exemplo, dou. Dou muito dinheiro. Passei a vida dando. Eu era para ser um cara milionário, bilionário. Já vendi mais de 7 milhões de livros ninguém vende 7 milhões de livros e não fica riquíssimo já vendi milhares e milhares no tempo de fita cassete de CD de, de tudo que você quiser aos milhares nunca fiquei com nada tinha minha editora, tinha minha revista nunca tirei dinheiro para mim sempre vivi do amor dos outros e eu, quanto tivesse um monte de coisas que dessem dinheiro. Eu tinha um canal de televisão meu que cobria 58 cidades do Brasil. Tinha comerciais, tinha isso, tinha aquilo. Mas eu pegava aquilo tudo e investia nas obras sociais que eu fazia. Na fábrica de Esperança, que atendia 24 mil crianças e adolescentes por dia em 60 projetos eu era o terceiro maior doador do meu próprio projeto junto com o Xerox, com o Instituto Ayrton Senna com 60 outras empresas grandes e eu era o terceiro em doação porque eu pegava tudo que eu tinha e dava nunca tive poupança nunca guardei um tostão se você me perguntar se eu tenho algum dinheiro guardado eu não tenho Tô construindo uma casa, que eu tô sem casa agora há 30 anos, porque eu vendi minha última casa para colocar na fábrica de esperança. Venho vivendo de aluguel, não tenho o menor problema com isso. Não me falta nada, vivo uma vida modestamente confortável, meus filhos, o mais velho já tem 46 anos, minha neta mais velha já tem 22, está todo mundo resolvido, eu não tenho dinheiro, mas nunca me faltou um tostão. Estou construindo uma casa, a pessoa disse, o senhor tem quanto para começar? Eu falei, nada absolutamente nada ela já está coberta tô pagando agora o resto do material de acabamento, só falta mais uma prestação e aí daqui a cinco, seis meses ela vai estar pronta num terreno que eu ganhei de 25 mil metros quadrados numa área rural, com um riacho que passa do lado de dentro aí o cara olha e diz, esse bicho deve ter dinheiro para caramba, eu não tenho nada absolutamente nada e nada me faltará você entendeu? Então o dinheiro que eu fiz e foram milhões e milhões e milhões, eu dei tudo. Não fiquei com nada e tenho o maior prazer de não ter nada. Porque quanto menos certeza eu tenho de qualquer coisa no meu bolso, mais certeza eu tenho daquilo que de Deus não me falta, não me faltou. Faz 50 anos que eu vivo assim, eu não tenho um único dia de frustração. E nunca fiz apelo... Nunca explorei ninguém... Nunca vendi vantagem... Nunca fiz nada... Eu creio em Deus... E Deus tem crido em mim... <risos> e tem derramado a graça dele sobre a minha vida... Não tem nada melhor do que andar nessa fé... Pura, simples e sem exploração... De nenhuma natureza... Sem vender miséria... Sem ficar falando de qualquer coisa de necessidade às vezes eu estou com uma necessidade não digo nada de repente o dia não termina sem que o socorro bem presente na tribulação não apareça com toda a solução então eles não gostam de graça porque a graça destrói a estrutura da religião religião precisa de barganha precisa de promessa precisa vender favores precisa de soluções adquiríveis então a graça de Deus é graça, é favor e merecido basta crer com o coração quebrantado humilde, simples e você vai receber e não precisa trocar nada com ninguém, então qual é o pastor que vai querer pegar a graça eles dizem para mim Caio tudo que você prega está certo. Mas o que você prega não dá certo quanto a levantar grana, Caio. Está certo. É o que Jesus ensinou, é o que você ensina. Mas não dá certo, meu irmão. Só dá certo para você. Eu digo, pois é. Dá certo porque eu não tenho nada e não me falta coisa alguma. E vocês não querem viver da graça, nem do amor, nem do perdão, nem do acolhimento, nem da inclusão, nem de nada disso. Vocês querem ficar ricos e milionários. Estão ganhando o mundo inteiro, meu filho, estão perdendo as suas almas. Bianca? Queria saber se
0: o Caio já pensou em investir esse
1: dinheiro que ele ganhou ou se você sente que, de alguma maneira, seria errado investir esse dinheiro?
3: Investir no mercado Isso. de capitais? Eu investi num mercado muito melhor, mercado de gente, que eram favelados, que hoje em dia são advogados, médicos, enfermeiros, gente que mudou de vida. Não foi pouca, não. Foram milhares e milhares. Faz 50 anos que eu faço isso, desde Manaus. E no tempo da Fábrica de Esperança eram 25 mil por dia. Então eu, eu não podia ter feito investimento melhor do que aquele que eu fiz. Eu encontro gente para todo lado, o cara começando a ficar grisalho. Lembra de mim, Reverendo? Aí eu digo, eu estou reconhecendo os teus olhinhos. Aí eu fui do Atitude Solidariedade, eu fui da fábrica, eu fui do projeto na favela, favela do Sabão, eu me converti com o senhor nas subidas do morro, minha vida mudou, eu era preso em ou eu era da Milton Dias Moreira, minha vida mudou. Não tem investimento melhor do que esse. Eu não conheço. Eu, o resto voltaria para mim para eu fazer o que com ele? Eu ia botar tudo em gente de novo. <risos> Tudo em gente. Eu acabei de receber aqui visita de um amigo queridíssimo, o Bonney Faustini. É ele que veio me pegar. <risos>
0: vamos encaminhar o final aí. Tem uma pergunta do Adams Júnior
2: Que eu achei é. boa ali, lê ali. Ah, que tá no, no Telegram. No Telegram? Ah, é, peraí, deixa eu só encontrar aqui. É, tá nas últimas?
0: É, vai para encerrar, vamos pegar essa aqui que eu achei
2: provocativa e boa. Tá. Ah, tá bom, achei aqui. É a única dele, né? Caio, ah, te, ah, te sigo há alguns anos e recentemente vejo que você tem opinado muito em questão política e diariamente xingando o Bozo. Jesus não se colocou como uma personalidade apolítica?
3: Não. Não existe essa condição apolítica na face da Terra. Tudo é política. Não dá pô. Pra... A política é a vida da polis, na sociedade, em conjunto. Então, Jesus morreu por uma questão política. Jesus morreu porque os líderes políticos acharam que Jesus esvaziava o poder político deles, que dependia da estrutura religiosa, como eu expliquei no início, do, dos arquétipos de religião e poder político constituído a morte de Jesus foi uma morte política foi um julgamento político que, praticado pelos romanos que não queriam julgá-lo nem matá-lo com a imposição do sinédrio do Knesset de Israel formado por acadêmicos sacerdotes e as figuras mais ilustradas daquela sociedade Alguns não queriam a morte, mas a maioria queriam matá-lo. Por quê? Porque diziam, se a gente o deixar livre, o mundo inteiro vai segui-lo. A gente tem que acabar com esse cara. Depois que ele ressuscitou Lázaro, e o que criou-se em Jerusalém da parte daquele grupo que definiu o establishment era aquela obsessão pela destruição dele então os apóstolos todos morreram mortes políticas Paulo foi decapitado por Nero Pedro foi crucificado de cabeça para baixo segundo a tradição também por Nero todos os outros Tiago Tiago, irmão de João, foi decapitado por Herodes uma morte política João, o apóstolo, foi banido na ilha de Pátimos que era uma ilha para exilados políticos. Por que, que o evangelho é político? Porque o evangelho não tem o pudor de denunciar a mentira. Venha ela de quem quer que venha. Então, por exemplo, quem falou aí que tá me assistindo há muito tempo, não tá. Porque eu tô batendo nisso desde garoto. Eu já me converti, olha, quando eu tinha 4 anos de idade, eu já tinha um discurso político o <risos> meu avô meu avô foi deputado estadual foi prefeito duas vezes foi chefe de polícia foi vice-governador foi governador no Amazonas então eu cresci ouvindo isso em casa meu pai era advogado de senadores disso, daquilo, daquilo outro nunca quis se candidatar mas tinha um potencial político enorme e aí eu cresci entre Plínio Coelho e Gilberto Mestrinho, há quase 70 anos atrás em Manaus. E a família diz que eu subia num banquinho com quatro anos e eu ficava dizendo esses Gilberto Mestrinho são todos ladrões. Esses Plinhos com eles são todos ladrões e o povo ria, ria, ria. Eu nunca consegui não ver a política acontecendo diante de mim. Eu nunca quis participar, fui convidado para essa formalidade política, mas eu sempre achei que a minha melhor participação política era de fora disso. Com a liberdade profética. Então o Bozo é um garoto que apareceu a, na política nacional há pouco tempo atrás, embora eu o conheça insano e asno desde 1983, sempre foi essa mesma coisa. Agora, no tempo da ditadura militar, eu falei demais dos generais, o pessoal ficava apavorado, às vezes eu ia pregar em Brasília no auditório Petrônio Portela auditório da Câmara do Senado desde novinho que eu era convidado para pregar, para participar de grupos, para falar para aqueles auditórios cheios de gente de todos os tipos, inclusive ...generais, almirantes... ...meu próprio sogro era um almirante... ...aquilo lotava de gente de todo tipo... ...eu abria Isaías, Jeremias e descia o pau... ...na injustiça social... ...no arbítrio da ditadura... ...nos desaparecidos... ...tinha pastor como o reverendo Adail Sandoval... ...que ainda vive lá em Manaus... ...o outro era o Pereirão que já faleceu... O, que saíam e me levavam para esses eventos e saíam de lá apavorados e você acaba preso um dia desse nunca estive nem aí é quem não me conhece que vem dizer isso, agora eu vou morrer pregando um evangelho que incide sobre a vida humana e a vida humana acontece no ambiente da polis da cidade, da sociedade da política o evangelho é contra a injustiça as causas e as pautas de Jesus são todas sociais portanto são todas políticas também, quando ele fala para libertar pobres abrir os olhos aos cegos tirar os presos injustamente socorrer os necessitados vestir os nus alimentar os famintos o que é isso? se não uma pauta política ela pode não ser partidária Como a minha não é Mas política ela nunca deixou de ser E nem deixará de ser Os apóstolos morreram todos Como eu já disse por razões de natureza política Então é muita ignorância Tanto acerca da minha vida Quanto acerca da própria mensagem do evangelho A reforma protestante Para Lutero era uma questão teológica mas quando ela deflagrou-se, deflagrou ela se tornou uma questão política. Dividiu a Europa toda, quebrou o papado no meio, a Igreja da Inglaterra se separou, grupos e grupos e grupos surgiram e se transformaram em entes que tinham uma influência política. Os Estados Unidos da América nasceram por quê? Por causa dos migrantes protestantes que não tinham espaço na Europa e resolveram, a partir da doutrina do destino manifesto, criar um novo mundo, uma nova Jerusalém, onde as ideias do protestantismo e do capitalismo protestante, da liberdade de pensamento protestante, as ciências protestantes, porque o pessoal também não sabe que boa parte da ciência ocidental depois da Idade Média, foi toda produzida por protestantes, quase todas. Então, é uma ignorância muito grande. E eu só posso dizer, não, meu filho, no bozo é só o último. Mas se o Lula for eleito, eu já bati no Lula antes, se ele não for um bom presidente, vai apanhar de novo se o Moro for eleito e se não for um bom presidente da minha parte eu vou falar de novo eu nunca fui diferente nunca serei diferente, agora a minha mensagem é o evangelho não é marxismo não é Adam Smith nem Weber, não é nada disso é evangelho, quando a pessoa que conhece o evangelho me ouve diz, o que ele está dizendo é tudo evangelho quem não conhece o evangelho e me ouve, diz, ah, ele está falando em política. É só uma questão de ignorância. Quanto mais consciente, mais o indivíduo entende que o evangelho incide. Incide sobre todos os âmbitos da vida. E é claro, a política é um dos âmbitos mais importantes. É onde se distribui a comida, o trabalho, a educação, o ensino, tudo mais que é pauta de Jesus para a vida. Tem mais alguma coisa aí inédita ou, ou
0: podemos ir?
2: Estão repetindo algumas perguntas, né? Sim, tem uma que eu salvei aqui do, do YouTube, o tá. cara mandou. Caio, é, o senhor assistiu Messias uh, na Netflix? Jesus seria viável nos dias atuais ou seria cancelado? Grande abraço e vida longa ao deriva. <risos>
3: Bom, alguém antes citou aí o Chosen, não foi? Alguém citou o Chosen, que... Estava ajudando ele a entender, alguém que falou num áudio aí, a entender melhor o evangelho. Eu assisti o Chosen, é uma coisa assim, bonitinha, para quem tá começando, é muito infantil. O evangelho é carne, osso, é nervo, é gana, o Chosen é um negócio assim, muito... Muito bonitinho, muito, muito gracinha. Uhum. Então, o Chosen só me decepcionou. E, aliás, eu nunca assisti um filme sobre Jesus que tenha sido à altura ah, é? de Jesus. Nunca. Tem o nunca... Paixão de Cristo aquele? Não, muito menos. É Ali mesmo? é só um esfolamento de Cristo, né? <risos> Quase não tem ensino nenhum de Jesus, não tem coisa alguma. Era o, Mal, o Mel Gibson, uhum. que era um super religioso, daquele tipo conservador mesmo. E ali foi um espancamento legal pra caramba de Jesus, apanhou mais do que... Eu, eu não vou dizer <risos> o quê, porque hoje em dia é politicamente incorreto, mas apanhou mesmo <risos> pra valer. O Jesus de Nazaré é bonitinho, é poético, é mais legal em algumas coisas, mas tá longe de ser... Jesus é irrepetível, Jesus não é filmável, não dá... Jesus tem que ser lido e tem que ser vivido Jesus tem que ser repetido na vida de quem crê Uma coisa que as pessoas não entendem É que Jesus intentou que cada nova geração de discípulos Fosse de novo a primeira geração Então eu olho para Paulo, é meu irmão Mas eu não tenho nenhum culto a Paulo, a Pedro, a ninguém São só irmãos eles sabiam de coisas que outros não sabiam, mas hoje em dia eu sei um monte de coisas que eles não sabiam. Hoje em dia eu entendo um monte de coisas sobre o mundo, o universo, que eles não tinham nem como acessar naquele tempo. Então, Jesus quer que cada nova geração pegue o evangelho, o incorpore, o viva e o aplique às dimensões de cada nova realidade. E é assim em todas as dimensões da vida, é assim no aproveitamento de todas as ciências que não devem ser desprezadas, devem ser filtradas e ver o que não é bom, como Paulo disse, tem-se que examinar todas as coisas e reter o que é bom. E aí você se torna um ser polimorfo, você se torna um ser sem limites quando você vai vivendo assim. Agora, eu nunca deixarei de opinar sobre quem faz mal ao ser humano. Um cara que vem, que é contra a vacina, vai apanhar de mim e eu vou enfiar a vacina na bunda dele enquanto eu puder. Não tem <risos> jeito, é um idiota, cara. É um idiota, quanto mais. Eu não quero prejudicar o Aderiva, nem que vocês percam aqui qualquer... Eu assumo a responsabilidade. O idiota sou eu, não é o Aderiva. Agora, <risos> meu Deus... Um Trump da vida. Deus me livre. Um Putin da vida. Ele e os filhos do Putin. Meu Deus, é um horror aquilo ali. A gente só tá assistindo calamidade para todo lado. Eu vou ficar calado? Não. Eu oro contra aquela barbaridade. Eu falo contra. Eu falo com Deus a respeito daquilo. E olha que é perigoso. Quando você começa a falar com Deus a respeito das coisas, coisas acontecem. Hum. Coisas acontecem. Eu vejo coisas acontecerem que o pessoal nem acredita. Essa semana eu vi um milagre assim acontecer na minha cara. Um impossível. Todo mundo dizendo já era. Eu falei, não. Só acaba quando termina. E olhe lá, porque às vezes ressuscita dos mortos. Botamos o joelho no chão e clamamos, clamamos, clamamos. Daqui a pouco a pessoa me ligou chorando. Um milagre aconteceu ah o senhor não está surpreso não eu falei não, eu estava orando esperando isso senão não estaria orando com fé a fé é a certeza das coisas que se esperam e a firme convicção de fatos que se não veem. então meu querido, o Bozo ele é só um infeliz é, muito ignorante e que tem uma presunção extraordinária é o burro mais presunçoso que eu já conheci na vida
0: tem mais alguma pergunta aí, Bianca? que eu podemos ir? Tem alguma coisa aí no YouTube interessante ou é isso aí? Fechou. Fechou? Uhum. Caio, obrigado pela participação de novo. Deus.
3: Obrigado por é, voltar aqui. Foi ah, um prazer. Pra mim é um prazer estar com vocês. E da próxima vez a gente volta também. A Bianquinha, Boa. minha querida. Boa.
0: <risos> é, Tuas tu redes sociais é Caio Fábio Fábio, tá ao vivo no YouTube toda semana?
3: Tô de terça a sexta, de duas às quatro. Boa. no YouTube, ah, mas o pessoal aqui é o mesmo horário, né? O meu fica gravado lá, podem ir depois de assistir a dele. <risos> boa, boa, boa. <risos> tá bom? Os links Instagram, eu tô em todas as plataformas. Tá tudo na descrição aí, né? Uhum. Os canais do Caio Fábio
0: Sim. Obrigado pela participação. Oh, meu, valeu. Não é um prazer meu. Até a próxima.
3: Até a próxima.
2: Quando é que a gente está de volta, Caio? Estamos de volta na segunda, é isso? Segunda. É. Segunda-feira. Sabe de cor quem é? Não, mas dá pra ver aqui rapidinho. sabe o que
1: é?
0: Fala aí, então. Microfonezitos. Putz, Luciano.
2: Luciana. Luciano Huck, Luciano Huck vai vir aí. Luciano Huck, isso. <risos> Presença <risos> confirmada. Vai anunciar o um novo programa isso. dele. Até segunda-feira
0: com o Luciano Huck aqui, exclusivo no, no Aderiva. Um beijo pra todo Só mundo. pra assinantes, inclusive. Só pra assinantes, isso é. aí. Mandem suas perguntas. <risos> Valeu, turma. Até sábado no Bexiga Comedy, quem for nos ver lá no show de comédia. Isso aí. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.